1: Politici. Die zijn zich helemaal gaan wapenen. Die met zijn zich aan en, alle kanten
3: ja. gaan wapenen en ze zijn gewapend door, door het apparaat. Dus de authenticiteit die in de jaren 70 en 80 nog heel gewoon was, die is misvormd. En dat is van, van, van plastic en bordkarton geworden.
1: Er is nog steeds wel een kaste van parlementaire journalisten in de zin dat je gaat met elkaar eten, je overlegt, je zit samen op die tribune. Alleen we vormen niet meer één in dezelfde wereld met het studieobject, namelijk de politiek. Dit
2: is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 367... En welkom ook, PG. Dag Jaap. Binnenkort zijn er Tweede Kamerverkiezingen... en die vinden plaats in een gepolariseerde, soms zelfs vijandige politieke cultuur... waarin spindokters een strakke regie handhaven... en als een politicus twijfelt, tonen de media weinig begrip. Hoe komt dat? Hoe is dat ontstaan? We bespreken het met een veteraan uit de politieke journalistiek, Jan Tromp... en met een jonge Haagse journalist, Koen van der Ven. Zij constateren dat de afstand tussen politiek en pers gegroeid is... Ze vormen niet langer één familie, zoals vroeger. En ze hebben ook een interessante stelling. Ook de gebouwen waarin politiek en pers met elkaar verkeren... beïnvloeden hun werkwijze. Van het oude Binnenhof in de jaren zeventig, een heus dolhof, via de nieuwbouw in de jaren negentig... naar een betonnen bunker met doodlopende gangen nu. PG, wanneer kwam jij voor het eerst op het Binnenhof en wat zag je toen? Ik weet het nog precies. Uh, dat was in het begin januari 79... Het was verschrikkelijk
2: koud. Er lag heel veel sneeuw. En tussen Den Haag, station Centraal en het Binnenhof, was het één grote bouwput. Want men was toen bezig met de parkeergarage uh, onder het plein. Dus mijn allereerste bezoekje aan de man die mijn baas zou worden, een kamerlid, kwam ik dus binnen met ik, dat ik nog halverwege mijn broek onder de modder zat. En hoe kwam je binnen? Moest je door een poortje? Nee, ik ging gewoon naar binnen uh, en dat was bij Hofsingel. ...daar belde je aan en dan liep je zo naar binnen. En uh, ik werd ontvangen op de kamer... ...van dat kamerlid. En, uh, die had een contract klaar liggen... ...en dat hoefde ik alleen nog maar te tekenen... ...en toen had ik een baantje voor een anderhalve dag in de week. En juist ja, het begin van mijn ondergang geweest. Ja. Daarom zit ik nu
0: hier. Dat was in 1979. Toen kwam ik ook voor het eerst op Binnenhof. Toen was ik 16. ik was scholier. En in de vakanties ging ik vaak op de tribune zitten. Ik kende een jongen... ...die een paar jaar ouder was... ...en die daar al bij een fractie werkte... En eh, die wist dat en die liet mij op een gegeven moment ook binnen. En als ik dan de volgende dag weer kwam... dan hoefde ik alleen maar een briefje... wat van een soort eh, dun postpapier gemaakt was. Daar stond dan een nummer op en je naam. Hoefde ik mee te wapperen en kon gewoon doorlopen. Geen enkele controle. En een aantal jaren later, PG, 1984-85... toen eh, werd ik stagiair voor de VPRO... en al gauw ging ik ook schrijven voor de Haagse Post... En daar uh, werd ik bij mijn eerste stukken begeleid door Jan Tromp... die daar politiek redacteur was. En die zit hier nu bij ons. Ongelooflijk. Welkom Jan Tromp. Dankjewel. En er is nog een gast. Koen van de Ven, politiek redacteur van de Groene Amsterdammer. Jan is geboren in 1949. Koen in 1992. En ze hebben samen een boek geschreven. Een boek over de politieke cultuur aan het Binnenhof. In het bijzonder de relatie tussen politiek en pers... Het boek heet Wantrouwen in de wandelgangen. Met als ondertitel hoe pers en politiek van elkaar vervreemd raakten. Daar gaan we over praten. Maar eerst heel kort Jan. Wat was jouw beeld toen jij voor het eerst
3: het Binnenhof opkwam? En wanneer was dat? Ik denk dat dat... Uh, ik weet het niet precies. Ik denk dat dat ergens in 1975 was. Ik werkte toen voor Dingen van de dag. Er was een roemruchte radiorebriek van de VARA. De VARA was nog een... Uh, ja, misschien moet ik wel zeggen socialistische omroep. Dus uh, op die redactie uh, liepen uh, uh, overwegend, waren schatten van mensen overigens, liepen overwegend arbeideristische redacteuren rond. Die vonden dat het volle leven zich overal afspeelde, behalve in Den Haag. Dat een hoog spijkerpak gehalte waarschijnlijk? Uh, ja, en, en van die... Van die, uh, het zal je aanspreken Jaap, van die geblokte truien, overhemden. Anyhow. Ofschoon men een warm hart toedroeg aan ons eigen kabinet, het kabinet NL. Was toch overwegend de, de gedachte, uh, daar valt het niet te halen. Maar, ook... Uh, in Hilversum ontkwam men niet aan de waarneming, geleend van met name de Volkskrant, het Vrije Volk, dat soort bladen, dat het kabinet nou al onder druk kwam te staan. Dus het was zaak dat er uh, in het vervolg een kleine delegatie naar uh, Den Haag zou gaan. Dat werden toen uh, Paul Wittman en ik. Men was, was dolblij dat er uh, twee, twee nuffige, nerdy, Studenticoze jongetjes bereid waren om die saaie politiek te doen. En dat, de, dat deden wij dus in eigen vrijmoedigheid. En hoe was dat
0: binnenhof? Heel kort, want we gaan het er zo ja, dat, over Ja,
3: ik ben er ongelooflijk van uh, gaan houden, uh, uh, op tal van uh, manieren. Maar uh, in het boek kwalificeren wij het die periode en het Binnenhof, het Binnenhof 1a als epicentrum van de Nederlandse politiek als een huiskamer.
0: Een huiskamer. Koen, wanneer kwam jij voor het eerst op het Binnenhof?
1: Nou ja, ik denk de gemene delen hier is dat ik als, ook denk ik, mannetje van 15, 16 al buitengewoon geïnteresseerd was in politiek. Dat hebben we denk ik allemaal. En het moet een paar jaar later zijn geweest dat ik er voor het eerst als student naar het Binnenhof mocht. Om, ik geloof, een D66-kamerlid toe te interviewen. Dat vond ik fantastisch, want dan zie je, en dan hebben we het nog over gewoon het plein. Uh, en ook het gebouw wat mensen associëren met het Binnenhof. Maar dat ik echt een pas kreeg, wat overigens echt veel complexer was dan wat PG ets dat is pas twee jaar geleden. En dat, was, dat had heel veel voet in de aarde. Dat was alleen al, er moesten brieven getekend worden, uh, die werden niet beantwoord. Je moest uiteindelijk, mijn redding was dat mijn uh, voorganger in Den Haag, uh, ik werk dus voor de Groene Amsterdammer, Aukje van Roesel op een gegeven moment zich zo opwond... dat ze met mij in één streep naar het juiste loket in dat gebouw is gelopen. En toen was binnen een dag geregeld. Dus de Groene Amsterdammer, tegenwoordig
0: toch het tweede weekblad van Nederland... Ja, het niet meteen een kamerpasje. Tenminste, niet voor jou. Nee, je kwam echt
1: in een bureaucratie waar je moest beargumenteren... dat je toegang wilde tot het parlement het Huis van Democratie. Dat was best een gedoe. En uiteindelijk, als het helemaal geregeld, ben je gewoon binnen... Maar dat klopt. Nou, toevallig vorige week moest een collega het pand binnenkrijgen. Dat moet met formulieren en gedoe. Het is dus ja. echt
0: heel anders dan in de tijd van ja. Jan. Het is een burgt geworden.
1: Ja, een ja. Een bewaakte in, uh, Precies. Uh, er werd naar dag deel van het boek en die periode, de huiskamer. Nou, Op een gegeven moment wordt het een kantoor en de periode waarin ik nu werk en ook ben begonnen, die, die periode was de bunker. Het tijdelijke Tweede Kamergebouw, brutalistisch bouwwerk, pal naast uh, Den Haag Centraal, ja.
0: Hier gaan we het over hebben. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? En zijn er weer een heleboel. En wat zijn we ze toch weer dankbaar. Dat geldt voor jou, Daan, voor Mark, Peter, Henk, Onno en Camille. Zijn er ook nog mensen die een uh, losse donatie hebben gedaan? Zelfs die zijn er. Dus een extra woord van dank aan Willem en aan Alfons. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb en we zijn je eeuwig dankbaar. Zo is dat, ja.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Nogmaals welkom Jan Tromp en Koen van de Ven. We hadden het net over de gebouwen. Het hele oude binnenhof. Koen werkt nu in het uh, hele aparte tijdelijke binnenhof op een hele andere plek. Wat meer op een kantoorgebouw lijkt. De politieke cultuur is in die tijd heel erg veranderd. En een stelling in jullie boek is dat dat ook komt door de architectuur. Een beetje nou, zoals Churchill nou, ooit zei, we shape our buildings and afterwards our buildings
3: shape us. Nou ja, dat is wel een uh, buitengewoon uh, belangrijk uh, adagium, vinden wij. Kijk, uh, we, we zijn er min of meer uh, bij toeval, Koen, je moet maar corrigeren als je het anders ziet, bij toeval op uh, uh, terechtgekomen dat er een zekere paralleliteit is tussen de fysieke omgeving, uh, de huisvesting, ...van de politiek en de uh, cultuur van de politiek. En uh, wat was er eerst, dat weet ik niet, vind ik ook niet zo interessant... ...maar het lijkt erop dat de verschuiving... ...in met name omgang tussen pers en politiek... ...min of meer gelijk opgaat met de verschuivingen in uh, behuizing... ...van de huiskamer op Binnenhof 1A... Toen werd de centrale ingang verplaatst naar het plein, plein nummer twee. Dat karakteriseren wij met al dat staal en graniet en glas als het kantoor. Nou ja, en, en nu is de historische blunder gemaakt om eh, in een bunker te gaan zitten. Ja, een bunker ja. met doodlopende gangen.
1: Ja, en systeemplafonds. En dat en, is de, ja. de
3: armoedige, deniswekkende situatie waarin Koen nu... Ja. Zijn nuttige werk. En over die
1: relatie die we zeker zien, want we hebben allemaal andere verklarende factoren voor de cultuur. Maar metaforisch is heel interessant. En ik vind toch ook. Uiteindelijk gaat elk land, elke cultuur. Ik bedoel, dat zullen jullie ook ongetwijfeld hebben. Als je keer in het buitenland bent, is het eigenlijk altijd heel erg leuk om even langs het parlement te lopen van dat land. Dat is namelijk toch ook altijd een spiegel voor hoe een land een democratie zichzelf ziet. En zelfs. ja, is het per toeval en vanuit zuinigheid gebeurd. Ja, het zegt toch wel iets dat je er toch voor kiest om. Ja, je hele volksvertegenwoordiging voor toch eigenlijk ook een hele lange periode, wat we zeggen tijdelijk, maar goed, dat groeit en dat groeit, onder te brengen in zo'n gebouw. Zo goed ja. als
3: het iets zei om die volksvertegenwoordiging van 1A, met de oudere kijkers onder ons zullen het zich herinneren, eh, met die eh, fameuze groene bankjes, waar ze eh, met z'n drieën bij spannende debatten op moesten zitten, dat heette indikken, alleen dat woord al is om te vertroetelen. Hebben ze het verplaatst naar uh, plein nummer 2, naar die, naar die, ja, ik kan niet anders zeggen, die monstrueuze vergaderzaal. Waar iedereen op afstand zit van elkaar met als hoogtepunt, tevens dieptepunt. Die kobaltblauwe
1: fauteuils, De tulpenstoeltjes.
3: In de ja. vorm van een tulp. Hoe verzin je het? Uh, de vloerbedekking is groen, Hollands gras. De plafonds zijn grijs, Hollandse luchten.
0: Die, ja, oude, die ja. oude kamerzaal hè, met, die, met die groene ja. bankjes. We hebben het al vaker uh, aangestipt in Betrouwbare Bronnen PG. Uh, maar Hans van Mierlo zei ooit... Als het spannend wordt, dan rook je de geur van wilde beesten.
1: Als er, als er te veel mensen bij elkaar zitten in een te kleine ruimte... Uh, met veel angstgevoelens... Uh, veel...
2: ...schuldgevoelens,
1: die horen erbij. Want er wordt altijd wel iets verraaien. En veel begeerte. Veel begeerte en honger naar macht. En als dat bij elkaar zit in een te kleine ruimte... ...dan gaat het naar wilde dieren ruiken. En die lucht,
0: die zullen we ook missen.
3: Kijk, je had het over, uh, over Churchill, die noemde je. beroemd adagium van uh, Churchill was... Is ...dat een vergaderzaal hoort... ...een sense of crowd and urgency te hebben... Uh, de koorbranken in het uh, Britse lagerhuis tellen 437 zitplaatsen. Als je schouder aan schouder gaat schouder. zitten, dan is het krap. Er zijn echter 650 uh, uh, parlementsleden. Dus we komen, hoeveel? 213 plaatsen tekort. Een echt parlement moet te klein zijn. Churchill zei, een parlement, daar hoort heersen... ...a sense of crowd and urgency... Wij noemen het de wet van de krapte. En die regeerde op 1A, bepaalde ook de sfeer uh, van de debatten, bepaalde ook in hoge mate de vertrouwelijkheid en het onderlinge vertrouwen dat eigenlijk al die tijd dat ik daar rondliep dominant was. En het omgekeerde zie je inmiddels, over de bunker heb ik het niet eens, maar ook al in het kantoor. Zie je een verzakelijking, een verharding, die eh, in hoge mate, denken wij, in de hand wordt gewerkt door de fysieke omgeving. Het interessante van die krapte, die is zo letterlijk.
2: Ik vertelde dat ik kwam voor het eerst op het Binnenhof en ik zou dus werken voor een kamerlid. Anderhalve dag in de week, die was ook net kamerlid. Dus wat was er gebeurd? Die had een werkkamer. Maar dat deelde niet met een ander net kamerlid. En die had zijn zwager voor drie dagen in de week. En ze hadden samen een secretaresse. En dat zat allemaal in een kamer. Nou, een soort bezemkast. Dus als ik op woensdag er was, dan zorgde ik dat ik vooral op de bibliotheek zat te werken. Die krapte was dus bewust. En dus de nieuwe Kamerleden werden bij elkaar gestopt... Wen maar aan elkaar. Wen maar aan hoe het hier werkt. Uh, je zag dus ook voortdurend mensen door dat gebouw lopen. enigszins verwilderd. Uh, waar is mijn kamer ook alweer? Daar was je een nieuw kamer in. Ja, ja. En dat, dus wat Jan zegt, is zo goed. Ja, Churchill en Jan zeggen dat alle twee heel goed. <laughs> ja. Ja, en die, die volgorde. Ja, ja. De, die wet van de krapte, die was dus die was bewust. Men was voortdurend bezig van alles te repareren en te verbouwen, want alles stond op instorten. En dat was nu eenmaal zo, ten eerste, want dat was oud. En twee, er zou nieuwbouw komen, dus we gaan voorlopig niet dingen echt repareren.
1: Die hele sfeer en die rommel en dat je met allen in een kleine ruimte zit... en een beetje het met elkaar moet rooien en er wordt ondertussen verbouwd... dat zorgt ook voor een enorme sfeer van toeval, speelsheid, chaos... en heel veel dus ook spontane ontmoeting en onverwachte momenten. Weet Je zegt dat mensen door een pand heen lopen op zoek naar een bestemming die ze niet direct vinden... en elkaar daar dan P -P op elkaar botsen. Er was, een keer,
2: er was een keer een stemming. Ik hoef mijn ogen maar dicht te doen. Ik zie, zie zelfs welk trappetje het was. Het was tussen binnenhof vijf. Daar had ik een kamer. En we gingen verhuizen naar een ander deel. Want het moest weer verhuisd worden. Voortdurend intern. Voortdurend. Want men was gaan repareren. Of er was lekkages of wat dat niet. En er was een hele belangrijke stemming. En iedereen zat erop te wachten. En daar ging de bel. En op het moment sta ik bij het kleine, hele smalle trappetje... bij de kamer van Joop den Oul. Met dozen. En die dozen donderden van die... Met die trap van dat stoeltje af... waarmee we dus dat naar, de naar, naar doos naartoe dat, rijden. Dat waren dus dozen van de CDA-fractie. de CDA-fractie. CDA ja, CDA CDA en Joop den die komt zijn kamer uit... en die denkt, ik ga die stemming missen. En die zegt, sigaartje, zo zo. Dit is de nieuwe vertragingstactiek van de CDA-fractie. <laughs> nou, <laughs> en dat zei hij met een soort... Hartelijk, soort vaderlijke warmte. Want die zag mij met die wanhopige, met die dozen. Die denkt: Jij bent niet zo'n hele handige jongen, dat had ik al gedacht. En Joop de Uil, die dacht: Die stem herhaal ik wel hoor. Maar ja, hij wou toch natuurlijk wel een splintje maken. Dit is, maar dit is
1: precies je je wat ik Dit kan in het nieuwe gebouw eigenlijk ja, niet. Dit gebeuren. is eigenlijk nee. wat, wat
0: Jan in het boek schrijft als de sfeer van een familiereunie die daar heerste in dat
3: oude gebouw. Ja, je, kijk, je had elkaar niet uitgezocht. Maar het was door de bank genomen ontzettend fijn om bij elkaar uh, te zijn. Dat werd uh, sterk in de hand gewerkt... door uh, de gedeelde liefde voor uh, de politiek. We waren allemaal uh, verslingerd. Uh, politiek was alles en alles was uh, de uh, politiek. Ik mag graag zeggen dat... en dat maakte overigens niet zo bar veel verschil... tussen politici en, uh, en journalisten... Voor beide beroepsgroepen, althans menig vertegenwoordiger van beide beroepsgroepen, was uh, de politiek een manier van bestaan. En voor de meest fanatieke onder ons was het een reden uh, van uh, bestaan waaraan alles ondergeschikt werd gemaakt. Dus Het is totaal Ik ander
0: beeld dan wat je, wat je nu ziet in uh, het nieuwe gebouw en helemaal in het tijdelijke gebouw. Dat soms al om vijf uur s middags de eerste Kamerleden
3: huiswaarts vertrekken. Ja, dat is een, een, een teken des, uh, destijds. En je uh, moet ervan houden. En ik geloof dat je er bovenal moet je het uh, respecteren. Dat, uh, dat uh, tegenwoordig uh, politici, of schoon misschien nog altijd in zekere mate verslingerd aan de uh, politiek, toch ook hun partner, hun kinderen, hun vrienden, uh, hun, uh, de aardappels. Uh, en de noodzaak om deze te schillen... ook belangrijk zijn, uh, gaan vinden. Ja, dat gold we zijn ook geëmancipeerd in de tussentijd. Ja, ja als, je, als je dat geëmancipeerd wilt noemen... dan zijn we inderdaad geëmancipeerd. Jan, jij noemt in
2: het boek... Uh, de, 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 het binnenhof van toen... en de, dat die leefwereld van, van, die, van die stam... Hè, een soort stamverwantschap. Uh -huh. Daar heb jij twee begrippen voor. Die zijn alle twee heel affectief, familiair. Namelijk het woord huiskamer...
3: ...en het woord moederschoot. Toen dacht ik, wat baarde die moederschoot? Uh, liefde. En uh, onderlinge uh, verwantschap en onderlinge vertrouwdheid. Ik wilde je daarnet ontbreken, maar dat gaat geheel tegen mijn karakter in. Dus deed ik het even niet. Maar ik wilde uh, even voorlezen wat uh, Marcel van Dam, we hebben, vrij, hè, we hebben veel mensen gesproken... Ja onder wie uh, uh, Marcel uh, van Dam, 1973 staatssecretaris... 1977 kamerlid, die vertelde over die kamer. Een ruimte kan vertrouwen genereren. Dat is een centrale uh, zin, toch, geloof ik. Dat gold voor die zaal, zegt Marcel. Je zat letterlijk zo dicht op elkaars lip... dat het ook mentaal een omgeving creëerde... waarin je het onderlinge vertrouwen over de partijgrenzen heen niet beschaamd. Ik herinner mij, Van Dam, gesprekken met Marcus Bakker, leider van de CPN, de communisten. Tussen sociaaldemocraten en communisten bestond niet een vanzelfsprekende genegenheid, zwak uitgedrukt. De gesprekken die ik, Van Dam, voerde met Bakker waren nogal particulier. We vertrouwden elkaar dingen toe die heel gevoelig lagen... Maar we wisten zeker dat geen van ons beiden daar ooit misbruik van zou maken. De ruimte, de zaal, die hielp daaraan mee. De intimiteit, de nabijheid ervan, maakte dat je het gevoel had bij elkaar te horen. En gaf je het vertrouwen dat je je kon uitspreken. Ja, wat hij hier schetst, is een familieverband. En dat gold ook voor de relatie tussen pers en politiek. Ja, dat gold ook voor de relatie tussen uh, pers en politiek. Uh, Na de hand zijn... Sommigen dat klef gaan noemen. En naderhand is dat een kwalificatie die je niet in één keer van je weg moet werpen. Wij voeren het destijds niet als zodanig. En nu? Als ik erop terugkijk, dan zie ik wel kleffe elementen. Al merk ik tegelijkertijd dat het vanuit de hoek der kritikasters. Ja, wordt het alweer verabsoluteerd. Ik wijs er maar op dat in 1976 door toedoen van de Nederlandse uh, pers... de Bernhard-affaire, de Lockheed-affaire is uh, opengebroken. Als je maar wacht even, in een klep... Jan, wacht ja. even.
0: De Nederlandse pers brak dat open, maar dat wa waren niet binnenhofjournalisten.
3: Nou, dat waren... Uh, Rien Robijns en Dick van der Laan. Die werkte niet op het binnenhof. Nou, die brachten daar halve uh, uh, binnenhofdagen ja, door. Ja, toen ze eenmaal daaraan begonnen waren. Uh, dat zou kunnen. Dat, dat staat me niet meer scherp voor de geest, maar daarin zou je gelijk kunnen hebben. Maar die jongens die opereerden in ieder geval vanuit de moederschoot. En, wie, uh, wie was de vader? Van die moederschoot? Nou, ik geloof dat er... Uh, Nee, wij hadden, wij hadden, zoals in elk goed gezin, meer dan genoeg aan de moeder. Dat is toch weer heel katholiek, hè? Ja, gelukkig wel.
0: En, de, en er liepen ook voornamelijk uh, mannen rond, hè? De, zowel bij de Kamerleden als bij uh, de journalisten. Ik zag deze week het lijstje parlementaire journalisten uit 1969, dus nog iets eerder. Daar stond één vrouw op, uh, mijn Marjolein Uitzinger, ja. de eerste vrouw in dat rijtje. Ja, ja ik ben al die boekjes
1: toen... ben ik gaan doorbladeren vanaf de jaren 50. En dat heeft heel lang geduurd. Ja,
3: ja. ja. ja er waren ook heel weinig uh, vrouwelijke kamerleden. Marga Klompé, maar dat weet jij beter, PG. Ja, dat eerste. was de eerste vrouwelijke minister. Ja, dat bedoel Dat ik. was de enige vrouw lid van het Europese parlement, bij de start van het parlement. Van het Europese parlement. Juist. was een Nederlandse ja. katholieke dame. ja. ja. Nou goed, en kijk nu eens naar de kandidatenlijst van de VVD. En je ziet dat hier en daar toch wel enige vooruitgang mogelijk is.
1: Ja, en het aantal partijleiders, de journalisten. Ook dat eh, is, is Een paar jaar geleden heeft, uh, is dat nog geturfd. Hoe zit het met het aantal vrouwelijke chefs van Haagse redacties. Dat heeft Julia Wouters toegedaan in een boek over uh, de positie van vrouwen aan Binnenhof. Dat was, ik heb dat laatst nog een keer gedaan. En dat, ook dat is al best wel... Dat, ja, het, het is niet gelijk, maar dat is wel... ...in hoog tempo gelijk aan het trekken. Het is er nog maar niet, maar... Ik, ik kom
3: nog ja. even terug op Jaap opmerking... ...want het is geloof ik toch wel erg van belang... ...om het goed te begrijpen. Was dat klef? Oké. Okay. Uh, we leefden uh, op elkanders lip. We leefden daar uh, dag en nacht. Het verhaal wil dat menig journalist... ...en trouwens ook wel politicus... ...daar zijn uh, eerste huwelijk uh, versleet aan het Binnenhof, en ik mag daar graag aan toevoegen, ook, een tweede. ook wel eens een tweede. <laughs> dus nog een keer, politiek was alles, alles was politiek, en dat deelde je, dat lot, maar ook die bestemming, uh, die deelde je uh, met elkaar, en wel, dat moet je toch goed in de gaten houden, in het besef, wederzijds, dat we wel verschillende rollen hadden. Onze rol was om het uit te dragen. Ik bedoel met onze, die van de journalistiek. Om het op te schrijven of te roeptoeteren. En die uh, van, de, uh, van de, de rol van de politiek was om, um, om stemmen te winnen. Om aan overtuigingskracht uh, 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 te winnen. Maar uh, dat, dat speelde zich af in een huiselijke sfeer van eigenlijk permanente discussie.
1: Ja, en dat vind ik ook heel mooi in dat eerste deel door jou beschreven is dat je, je schrijft eigenlijk tegen het eind van dat deel, het bestaat uit drie delen, hoe het was, hoe het is, hoe het moet, beschrijf je naar nou toen jullie toen nog één kaste vormden. En als ik nu kijk denk ik, oh ja, er is nog steeds bijvoorbeeld wel een kaste van parlementaire journalisten in de zin dat je gaat met elkaar eten, je overlegt, je zit samen op die tribune, alleen we vormen niet meer één en dezelfde wereld met het studieobject, namelijk de politiek. En dat, ja, dat, dat is een gigantisch verschil. Ja. En jullie voelden ook gedeelde verantwoordelijkheid over het beeld ja. dat de buitenwereld had van die politiek. Jullie ja. voelden je eigenlijk, zelfs als er eigenlijk hele een beetje lelijke dingen waren. dan dachten jullie, ja, maar dat kan het beeld van de politiek misschien ook wel schaden. Jullie waren ja. mede verantwoordelijk. Ja, een publieke ja.
3: taak. Ja, zo, zo werd het uh, wel uh, ervaren. Wij vonden, om het plechtig te formuleren, parlementaire democratie belangrijk. En uh, we vonden dat dat um, tot uitdrukking moest komen in uh, onze, uh, onze taakopvatting. Kijk, en dat had ook een enorm, dat moet je ook vooral niet vergeten, dat een enorm praktisch voor, uh, voordeel. Uh, politici, de meeste, lang niet iedereen natuurlijk, maar de meeste politici waren altijd, nou altijd, in beginsel onbevangen openhartig. Ze vertrouwden je. En ze deelden, je, ze deelden ook hun aarzelingen over ja, onderwerpen. Deelde, daardoor, doordat ze onbevangen waren, konden ze ook nou ja, van Mierlo was daar de koning in, hm. uh, als antwoord op een prangende vraag geven. Dat weet ik niet. Ze konden, ze konden van hun twijfel, van hun ambivalenties uh, getuigen. Je leerde daaruit. Dat heb ik erg geleerd. Dat, uh, dat politiek niet bestaat uit uh, eenduidige oplossingen, voor zover die überhaupt al uh, bestaan. Dat politiek altijd een keuze is tussen, tussen uh, 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 slechte oplossingen en nog slechtere oplossingen. En dat je daarin al tastend en discussierend een weg moet vinden.
0: En je wist dus ook, Jan, uh, dat fracties over bepaalde nieuwe onderwerpen die opkwamen... ...in het begin vaak nog verdeeld waren. En dat ja, was dat niet een reden om meteen de voorpagina daarvoor te claimen.
3: Nee, nee, nee. Tot, tot, de, laat ik zeggen, tot onze kant van uh, vertrouwelijkheid... ...behoorde dat je niet altijd alles uh, opschreef... ...en al helemaal niet terstond van, uh, van wat je hoorde. En dat klinkt misschien vroom, dat was het niet... Het, het sprak vanzelf, en waarom sprak het vanzelf? Omdat je deel uitmaakte van de familie, of wat, wat PG noemt, uh, die stam. Ja, hier zegt Marcel van Dam in jullie boek over.
0: Je had als politicus veel meer dan tegenwoordig de neiging het achterste van je tong te laten zien. Er lag een zekere vertrouwelijkheid aan ten grondslag. Namelijk dat je als politicus niet
3: genaaid werd. Ja, zo was het ook. Je werd als politicus. Ik, de, ik, ik beschrijf in het hoogtij van de troebelen binnen het CDA. Het CDA is op een buitengewoon rommelige, ruzieachtige manier de, tot stand gekomen. Eind jaren 70, begin jaren 80, heet PG alles van. En uh, daar zaten dissidenten. In die fractie. Die werden loyalisten genoemd, of ze noemden zichzelf, en die, die, die probeerden voortdurend, aanvankelijk het kabinet van acht, later het kabinet uh, Lubber's uh, pootje te breken, en daarachter en daaronder zat hun onvrede met de totstandkoming van dat rechtse, dat moeten we niet vergeten: dat rechtse uh, CDA. En uh, die dissidenten die kwamen in toenemende mate onder vuur te liggen binnen de fractie. Er waren knetterende uh, uh, ruzies. Uh, uh, topfiguren binnen uh, dat uh, dissidentengroepje waren Jan Nico Scholt en Stef Dijkman. En die zijn, uh, ik geloof in december 83, zegt ik uit mijn hoofd, zijn die uiteindelijk eruit gewerkt. Uit uh, uh, de fractie. In die periode, daaraan voorafgaand, december 83... kwam ik een keer Stef Dijkman op de gang tegen... rood van woede. Het was sowieso een opgewonden emotionele schat van een man. Ja, maar Jezus, Stef, wat is er nou? En doorlopen. En ik als jong verslaggever erachteraan... luister nou even, stop, wat is er aan de hand? Hij draaide zich om, trok me aan mijn jasje... en zei, vannacht, vannacht... Fascist! Fascist! Oké, okay. dat heeft niet de volgende dag de voorpagina van de krant gehad. Je schrijft het niet op. Nee, dat, dat, dat hoor je niet uh, te doen. Je hoort, dat vind ik nog altijd, in het verkeer... dat uh, uh, de ene vleugel, de journalistiek... aan de andere vleugel, de politiek en omgekeerd, toestond. In dat verkeer moet je aanvaarden dat iemand uit de rails loopt...
0: Koen, jij bent maar van wel, een hele ja, andere ja. generatie. Hoe zou dat nu gaan? Als een Kamerlid in de oh, ja. gang fascist roept over de partijleider?
1: Nou, dan, oh, dan weet ik zeker dat. En er zijn ook veel meer journalisten. Dus de, de kans dat, dat jij daar niet alleen had gelopen... jammer nog anders is misschien ook nog wel wachthoud. Nee, dat had sowieso een stuk opgeleverd, denk ik. Ik denk dat... Uh... Nou, en ik ben zelf... De, zou ik het wel verwerken in een grotere reconstructie? want ik die scène altijd zou meenemen. Dus ik zou er niet meteen. Uh, maar goed, ik, werk voor, ik zou dat niet meteen de volgende week brengen. Maar ik zou het zeker uitwerken. Ja, en jij hebt dus dan nog van context omgeven. En dan maar wel brengen. Ik jij bent dan
0: nog van de bedachtzame groene Amsterdammer. Ja. Uh, maar als je voor de telegraaf zou werken. Ja, of erger nog, als je uh, een camera bij je had.
1: Ja, nee, dan, dan was dat meteen auto niet open. Dat weet, dat weet je zeker. Dat was niet. Uh, nee, dat kan ik me niet voorstellen daar. ...journalisten naar kijken. Maar kijk, ik, ik, ik
3: had er ook niet zo bar veel aan... ...behalve dat het veel opschudding... ...en opwinding uh, zou geven... ...maar iedereen wist... ...tot en met de, 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 de uh, uh, ijverige krantenlezer... ...dat Van Acht en de dissidenten... ...dat dat water en vuur was... ...dat die elkaar niet uh, verdroegen. Nou kreeg dat een, een uitdrukking... ...die laten we zeggen opvallend was... ...maar... Voor mij was het nuttig om te weten, hij kwam net uit de fractievergadering, Stef Dijkman, dat er daar van alles was misgegaan. Dus ik had een, ik had een ingang. Ik, ik had een, een haakje om het verder uit te zoeken.
2: De fractieleider van het CDA in die tijd, een Ruud Lubbers, die wist dit. Dus het kwam nogal eens voor als er een hele heftige fractievergadering was geweest, dat hij bepaalde fractiemedewerkers dan even aan het eind van de vergadering zei... Loop jij even met ze mee? Dat was een codewoord. Bijvoorbeeld een fractiemedewerker als PG Kroeger. Mm -hmm. Die werd dan geacht met de dissidenten richting Nieuwspoort mee te wandelen. Zodat zij wist dat een fractiemedewerker die ze met het oor van de fractievoorzitter had. Toevallig ja. ook daar in Nieuwspoort op kosten van de heer Lubbers een glaasje wijn ging drinken. In de hoop dat ze zich nog een ja. beetje zouden inhouden.
0: Ja, dit, dit, heb ik, dit heb ik later meegemaakt. Ook vanuit de CDA-fractie. Uh, 2010, in de gedoogperiode met uh, Wilders. Dat met name de, de leden Koppenjan en Ferrier. die daar openbaar uh, dwarslagen. Uh, die werden altijd begeleid door één of twee
3: fractievoorlichters. waar ze zich ook begaven in het Kamergebouw in die periode. Dat ja, is toch verschrikkelijk? Het is verschrikkelijk toch dat je door, je. door je binnen je eigen club. als een soort vijfde kolonne. Als, als als verraders wordt, uh, wordt aangemerkt. Dat, en dat opschrijven? is ook. Dit
1: fenomeen. Ook... Dit, sorry daar komt dit fenomeen. Dus dat de fractievoorzitter uh, uh, zegt: goh, uh, ik stuur mensen eigenlijk mee. We weten dat. PG vertelt het, jij slaat erop aan, ik zie je knikken. Dat zou wel een verhaal. Dat zou niet, ik bedoel, het ja, niet een zeker. groot alone verhaal zijn. Nee, maar dat maar... zou wel echt onderdeel van een verhaal zijn.
3: Ja, omdat dat, omdat dat uh, richtinggevend. He, ...meer dan indicatief zou zijn voor, voor een, een enorme verandering in, uh, in uh, politieke cultuur. Kijk, uh, in de Partij van de Arbeid-fractie van eind jaren zeventig... ...nou, dat waren eigenlijk allemaal vechtersbazen... ...en allemaal ongepolijste, uh, ik wou zeggen hufters, maar dat is niet het goede woord ongepolijste uh, figuren die van hun hart geen moordkuil maakten. Uh, niet in de fractie en niet uh, daarbuiten. Uiteindelijk moest er wel, vaak met hangen en wurgen, bij de stemming een soort eenstemmigheid uitkomen. Maar wat eraan vooraf ging, namelijk het, de interne meningsverschillen... het interne debat, de keiharde strijd daarover... Mm -hmm ja die kon je kon je goed volgen en uh, die oh ja en ze werden daar ook niet op afgerekend begrijp je en dat is dat we, en Lubbers die rekende die dissidenten af sterker nog hij hij vond dat hij verraders in zijn hok had die die uh, door een soort soort Vopo-achtige Oost-Duitse politie moest laten begeleiden ik heb zelf het staartje van die periode
0: op dat oude binnenhof nog, nog meegemaakt. Uh, je had toen koffiekamer 5. Dat was in de gang uh, waar uh, heel vroeger Den uil zat, waar later Van Mierlo zat. Ja, we schrijven uh, eruit. Daar heb ik heel veel lekker over zitten lezen. En, en, en smiddags om een uur of uh, drie kon je daar naartoe. En dan zat het al heel erg vol. Uh, de, de tafels waren net afgeruimd vanwege de lunch. Maar de borrels kwamen al op tafel. En daar kon je uh, de Partij van de Arbeidsfractie... Uh, elke dag volgende, de D66-fractie zat daar, zaten ook losse mensen uit andere fracties. Mensen van de er
3: zaten ook wel christendemocraten.
0: En daar, daar werd gewoon open gesproken over wat er in de fractie aan meningsverschillen
3: waren. Ja, zeker. zeker. En dat is ook waar uh, Van Dam op doelt, met dat citaat dat je voorleest. Het was een tijd van uh, onbevangenheid, pers en politiek deelden uh, hun werelden en uh, dat kon ook vanuit de politiek gezien... omdat uh, de politici erop konden vertrouwen dat ze grosso modo niet genaaid uh, zouden worden. En ja, zo'n zo zo sfeer van vertrouwen en vertrouwelijkheid schept ook verplichtingen. Ik geloof dat dat wel juist is om als je erop terugkijkt dat zo te noemen... Ikzelf ervaar dat niet als uh, klef, heb dat ook nooit als uh, klef ervaren. Ik ben blij dat ik in die tijd niet heb opgeschreven dat Stef Dijkman vannacht een fascist vond. En uh, wat hij overigens natuurlijk helemaal niet echt vond, maar hmm. hij moest zijn ongenoegen kwijt. Maar goed, ik, 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 ik kan me voorstellen dat dat ter discussie wordt gesteld, maar het, het, het leverde ons enorm veel op. Dat is eigenlijk mijn centrale punt. Het leverde ons, nee, ik moet even zeggen wat, in één zin, het leverde ons inzicht op. We wisten hoe de hazen liepen.
0: En het leverde ook uh, de politici inzicht op. Want je, je schrijft in het boek dat bijvoorbeeld Joop den Uyl, waar je dan uh, regelmatig langs liep. Of zijn deur stond open en hij vroeg, nee, hij is de, kom nee, even. zijn de
3: deur stond nooit open van Joop. Nee, maar wat, wat Joop den Uyl wel deed, was uh, je uh, aanklampen. Uh, als hij dacht dat je geïnformeerd was. Als hij dacht dat hij iets bij jou kon halen. Ja,
0: Dat jij dus nog meer wist dan, dan hij dan... al wist, bijvoorbeeld uit zo'n koffiekamer.
3: Ja, of uit, uit CDA-hoek. Uh, Kijk, Joop Den Uil, ik heb het nu specifiek over de, die korte periode voor zijn dood, dat hij oppositieleider was. Hem was het uh, tweede kabinet Den Uil ontstolen. Hij had de verkiezingen uh, uh, gewonnen en toen die, van die kabinetsformatie een zootje gemaakt. En daardoor was het met, met recht was het, uh, misgelopen, maar. In de beleving van Joop den Uyl was hem dat tweede kabinet ontstolen. En hij had al zijn hoop en zinnen gezet op de loyalisten, op de CDA-dissidenten. Die moesten het kabinet van Achtwiegel uh, de poten breken. Dus uh, hij wilde altijd van iedereen die maar een beetje rondzwieren in die kringen, wilde hij weten hoe het zag. En dan zei hij, dat er, ik zal, zal ik niet snel vergeten, want het was, zo het was, het was bijna een gedicht... Uh, wat doet Hans de Boer? <laughs> Riep hij dan. Hans was de Boer de was een van die leidende loyalisten. Hans de Boer was de, de voorman van het ARP's. Het antirevolutionaire smaldeel binnen het CDA. En daarvan de leider. Ook partijvoorzitter geweest van uh, ARP. En dan, uh, dan was je amper binnen. Had je je mee naar binnen in zijn kamer. Wat doet Hans de Boer? Heerlijk.
0: Ja, in 1994 was het al anders. Toen zaten ze al in die nieuwbouw. Je citeert... Uit je dagboek, Jacques Wallagen, Partij oh. van de Arbeid, fractievoorzitter, en uh, vaak een bron voor allerlei dingen die achter de schermen gebeurden. Wallagen zei tegen jou: doe voorzichtig, schrijf afstandelijk. Wim, Wim Kok, is zeer wantrouwend. Wat is je vraag, Jaap? Dat de politici blijkbaar ook zagen, er verandert iets. En misschien was niet elke journalist meer zo ja, verstandig... om dingen niet altijd meteen te publiceren. Ja, dat
3: zou kunnen. Of het was misschien gewoon dat Wim Kok... Wim een Kok diep, was heel was, en, en
2: daarin anders dan bijvoorbeeld Den Uyl, Ja, en,
3: en anders dan, dan, uh, dan Wallage... die uh, opgegroeid was in... Nou ja, wat ik dan maar aanduid als die sfeer... dat klimaat van uh, vertrouwelijkheid. Ja, uh, 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 Wim Kok was, uh, hoe verdienstelijk ook, hij was echt opgetrokken uit achterdocht. Dat was hij al bij de vakbeweging, dat was hij a fortiori in de, in de politiek. Het was meer dan een karaktertrek.
1: En misschien toch ook niet helemaal ten onrechte, toch? Als je kijkt naar, en met iedereen met wie wij spraken, dat is ook de periode dat ook de journalistiek, zou ik zeggen, paarser wordt. En dan ja. bedoel ik zakelijker en afstandelijker en minder openlijk geëngageerd wordt. En, en ja, we, we zijn op bezoek Zeker. geweest bij uh, Sibrand van Haarsma Buma... ...die vat het heel mooi samen, vond ik. Die zei, kijk vroeger wist ik tenminste waar iedereen... ...en dat bedoel die journalisten, waar al die journalisten voor waren... ...nu weet ik eigenlijk alleen nog maar waar ze tegen waren. En het mooie inzicht daaraan vond ik dat ik dacht... ...oh ja, wat grappig, zij zijn natuurlijk ook gewoon bang. Hij wist dus, als ik ja.
0: hem goed begrijp, Sibrand ja. Buma... ...je wist niet meer uit welke hoek de aanval kon komen...
1: Nee, dus als je weet nou ja, van dat ja, is nee, iemand nee, met... Ik nee, ben niet een, zozeer de aanval, een, dat, maar ja. hij. Uh, maar je kent iemands ideologische ankers niet. Yes. Als je van een journalist weet van Goh, die heeft. Weet je, die. Hij, hij is misschien wel eerlijk of niet. Nou goed, dat is sowieso goed om te weten. Maar het is iemand die een beetje in onze sfeer zit. Om, ja, Jan, jij kwam uit onze hoek.
0: Zo jij het ja. noemde in het begin van dit gesprek, de socialistische hoek. Tenminste, namens de Vara kwam je op het binnenhof aanvankelijk. Dus had jij een stempel? Oh, ik had absoluut Wat was dan zeg maar, in, in de visie van Buma het
3: voordeel daarvan, dat men dat wist? Uh, dat je berekenbaar was. En of dat nou van uh, ter linkerzijde of ter rechterzijde uh, was, dat maakte hem uh, niet zoveel uit. Hij kon het gesprek dat zich zou ontvouwen, kon hij lezen, kon hij volgen. Nu niet meer. En ja, behalve dan dat hij wist... Uh, ...ze zijn erop uit om te scoren... ...dan heeft hij het dus over de journalistiek in deze eeuw... Uh, ...de journalistiek eigenlijk van de laatste tien jaar... ...om te scoren... ...en dat kunnen ze alleen bereiken... ...vonden wij Koen en ik een buitengewoon scherpe waarneming... ...die veel herkenning opleverde. Nou, de ja. ze, uh, alleen door mij te verneuken kunnen ze scoren...
1: Nou, wat ik er ook boeiend aan vind, het los van dat je weet uit welke hoek iemand komt, dus in een bepaalde mate van uh, voorspelbaarheid, is het ook een soort mentale kwestie. Op het moment dat je openlijk geëngageerd bent met gewoon iets, en wat dat ook was in die tijd, of dat sociaal-democraten was, of christendemocraten, of met liberalen, dat betekent automatisch ook verbondenheid. Dus er staat voor jou ook iets op het spel. Ik weet dat ik, toen ik journalistiek studeerde met wat vrienden, dat wij het eigenlijk over hadden: uh, een goede journalist moet ongrijpbaar zijn. In jouw visie is het zelfs een pre. Ja, je moet ongrijpbaar zijn op een bepaalde manier. En dat, is, nou ja, en dat maakt het voor een politicus, maakt een journalist tegenover zich, een veel bedreigender wezen. Um, maar dat maakt ja. dus ook
0: dat politici wat banger zijn geworden als ze een journalist om de hoek zien komen.
1: Ja, zeker. Dat viel mij op toen ik... Nou ja, voor mij is dat dus veel recenter dan voor alle anderen hier aan tafel. Wat mij echt opviel was dat ik... Uh, ik, be, ik probeer altijd heel eerlijk en heel beleefd te werk te gaan. Ik, ik, ik werk met open vizier. Maar wat mij nou wel opviel toen ik daar net ging werken... bijvoorbeeld of het ergens het Kamergebouw was of op een partijcongres dat je soms Kamerleden heel onbevangen met elkaar ziet praten... dan ga je erbij staan. Ik kom even wat vragen. En je ziet de kramp soms in de nek trekken. Met name bij beginnende Kamerleden. De mensen met heel veel jaren. Ja, die dat zijn was vroeger niet zo, Jan. Maar die zijn echt die zijn ja, gespannen. Dat,
3: dat was niet zomaar... Ik vind wel dat, je de, dat, je, uh, dat we de rangorde uh, uh, moeten bewaken. Ik hoor jou zeggen. Politici zijn banger uh, geworden. Uh, voor uh, journalisten. Misschien is dat in zekere mate zo. Is dat waar? Maar wat eraan vooraf gaat. is het uh, volgende: dat uh, politici gedresseerde hondjes zijn geworden. Die
1: zijn zich helemaal gaan wapenen. Die zijn mensen, zich aan alle kanten
3: ja. gaan wapenen. En ze zijn gewapend door, door het apparaat. Van, uh, van hun uh, partij. Ze zijn, nou ja, wat Gerrit Voerman, de, de ja. politicoloog uit ja. Groningen, wat hij met een buitengewoon trefzekere term noemt, geëtaleerde of gesuggereerde authenticiteit. Dus de authenticiteit van de jaren die in de jaren 70 en 80 nog heel gewoon was, die is misvormd. Daar, is, is, mis, daar echt, is een misbaksel ja. van gemaakt en dat is van, van, van plastic en bordkarton geworden.
1: Daarom zijn we ook zo dol op die term geëtaleerde authenticiteit. Is dat je? Het is eh, een etalage. Ja, maar het is alle tragiek zit erin. Dus iedereen bedoel, weet je, het is eigenlijk, eigenlijk is de makelaarsterm zo'n beetje. Alles moet authentiek zijn tegenwoordig. Alleen dat je inderdaad je omgeeft met inderdaad allemaal mensen, spindelers, dus voorlichters, om authentiek te willen zijn. Ja, dat is dat is ongeveer tegenovergesteld. Maar dan van, komen we ook bij een, ja.
0: een paradox. De kiezer heeft altijd gelijk, maar de kiezer is ook wispelturig geworden. Veel meer dan toen. En het gekke is, toen kon een politicus dus openlijk zijn twijfel over iets etaleren. En zeggen, ik ben er nog niet helemaal uit en mijn fractie is er ook nog niet helemaal uit. Uh, nu, waar iedereen twijfelt, elke kiezer twijfelt elke dag en tot in het stemmokje toe. Maar nu kan een politicus die twijfelt niet meer etaleren. Sterker nog, alles moet van tevoren helemaal doorgesproken worden en... Dicht getimmerd. Maar
3: wie zegt dat hij dat niet kan, Ja.
0: Ik
1: constateer iets. Nou, ik nee. wil er wel iets over zeggen. Dat is namelijk, nou, vind ik, ook een belangrijke lijn die in het boek is gekropen. Dat, nou, we citeren een paar keer ook uh, Marshall McLuhan... de fameuze communicatiewetenschapper, de medium is the message. En uh, met name, dat gaat voor de hele journalistiek... maar voor Den Haag is hij heel bepalend geweest... zijn de media ook echt veranderd. Dus, uh, nou, Tommy Mails beschrijft dat ook mooi als een van de velen... Je kan niet helemaal de streep in het zand trekken, maar tot ergens in de jaren negentig waren de dagbladen heer en meester over het Binnenhof. Je kon gewoon, en dat is nou typisch een medium. Ik wil dit spreken voor eigen parochie. Je ja, schrijf Hele lange pers, stukken. maar pers. daar kan je heel veel ambivalentie, twijfel, uh, gewoon tobben in kwijt. Ja, dat is um, iets
0: anders dan een quote van 20 seconden
1: op precies. televisie. En dan krijg je eerst de wijziging van: dan wordt de televisie dominant. Waarbij, dat ik ik ben ook gewoon met heel veel oude collega's gaan praten, om ook die tijd beter te begrijpen waarbij op een gegeven moment ook wordt besloten... voorheen was de wekelijks persconferentie... sprak je eerst met schrijversjournalisten en daarna met televisie. Nou, dat is op een gegeven moment samengevoegd tot één... waarbij televisie voorrang krijgt. Nou ja, en een fout maken of een uitgeleider in de media op televisie... is veel funester dan... En interessant is dat dus de dagbladpers
2: dat blijkbaar
0: geaccepteerd
1: heeft. Dat de televisie voorrang heeft. Ja,
0: sterker nog, aanvankelijk was het zelfs zo ja. dat... De televisie helemaal niet in de persconferentie. Nee, er werd helemaal nagedaan. Of
1: tenminste daarna nog eens. Er was ja. daarna het
0: televisiegesprek ja. met de minister-president en het radiogesprek. Uh, maar
3: in die persconferentie ging alles nou, door het elkaar. Heeft, het heeft ook een hele triviale uh, uh, verklaring. Namelijk, er is ongelooflijk veel meer uh, televisie gekomen. En er zijn ongelooflijk veel meer van die, van die zielige plofkappen uh, gekomen. En de schrijvende pers is in een beweging van concentratie uh, uh, geraakt. Er is veel minder schrijvende pers, er zijn veel minder kranten dan er 30, 40 jaar geleden waren.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen. Je begon dit gesprekje uit met hoe zag jouw dag 1 eruit? Nou, dat is dus niet zo heel lang geleden. Toen kwam ik J.J. verder daar tegen. De ik trouwens, een ongelooflijk aardige vent. Als ja, je die... dat begint te zeggen voordat het verhaal begint, dan begin ik al te denken, daar nou, bedoel je uh, PG, iets mee te je zeggen. Hebt, PG, je hebt me feilloos door. <laughs> en die zei: Hoe ga je dat doen dan hier? Hoe ga je dat dan doen? Ik zei: Hoezo? Hoe ga, hoe ga ik dat doen? Hij zei: ja, Je hebt helemaal geen plopkap. Hoe waarom? Dan, ja, willen mensen niet met je praten. Ik zei: Ja, maar ik schrijf voor de groene zo, Dat vond hij nog leuk ook. Ik zei: Ik heb gewoon een pen en papier. Ja, maar nee, dat werkt helemaal niet. Je moet, weet je wat je gewoon moet doen? Neem een microfoon, doe er een groene plopkap op en dan willen ze wel met je praten. Ik vond dat heel geestig en er zat ook, ja, je zou ja, kunnen ja. zeggen, er zit ook zelfspot in. Maar later ben ik echt achtergekomen met heel veel collega's, zich enorm storen, omdat inderdaad, nou ja, rondom bijvoorbeeld de formatie heb je eindeloos dat mensen achter een lijntje, achter een touwtje staan te wachten. En dat ook politici soms heel wel bewust de keus maken. Ik loop een haag van journalisten in. En dan staan er allemaal collega's van NRC, van Trouw, van Volksland, Die echt wezenlijke vragen hebben. Maar het is eigenlijk voor een politicus soms opportun om daar even omheen te lopen. En te zeggen, weet je wat, ik ga wel even drie minuten geiten.
0: Ja, en dan stel jij vaak ook nog met je opschrijfboekje achter al die camera's en microfoons. Zij ja. En kun je het soms niet eens helemaal goed horen. Wat ja. Je, ja. je wilt je nou ja, niet er eens, zit eens horen, kijk. want
3: het is te ja. onnozel. Voor, uh, voor woorden, want het is in beton gegoten. Het is vooraf met de afdelingen uh, zich noemende voorlichting geregisseerd en doorgepraat. Het zijn soundpites geworden van inderdaad 20, uh, 30 seconden. Louter en alleen bedoeld voor de brigade van de plofkappen. Ja, en dan zijn we... Uh, je winst.
1: Ja, en heb je nog massa als, als, als daar collega's van Nieuwsuur staan... of van een vandaag, moet die een zinvolle vraag stellen... Alleen. Er zijn ook andere ploppen. Ja. Ja.
0: De tijden veranderen. We hadden het net over het oude binnenhof. Het door, sluip door binnenhof. Uh, in 1992 gebeurden er twee dingen. Koen van de Ven werd geboren. En de Tweede Kamer nam de nieuwbouw in gebruik. Ja, in die volgorde. Jullie, noemen het? Bedoel je? Jullie in, noemen het de koele, of
3: zelfs de kille periode brak aan. Er kwamen roltrappen. Ah oh ja. Nou ja, dit, dat, dat gebruiken we als, als metafoor. om die sfeer van uh, verduidelijking. enigszins uh, beeldend uh, te maken. Een huiskamer heeft geen roltrappen. Nee. En, 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 uh, en roltrappen hebben een hele andere functie. dan trappen. Op trappen kom je elkaar tegen. Op roltrappen, die je overigens. Uh, overwegend aantreft in de H&M en de Sport op roltrappen passeer je elkaar. Voilà, dat is wat is gaan gebeuren daar. Laten we even luisteren naar de architect,
0: hoe hij daar in Piet 1992 over sprak.
2: De gesloten naar binnen gekeerde uh, karakter van dat binnenhof... heb ik natuurlijk om willen zetten in een open extrovert uh, parlementsgebouw. Soms dat heb je wel eens als je in een oud huis woont met uh, rare doorgangetjes en uh, moeilijke kruipdooroplossing. En je verhuist naar een comfortabel modern appartement. Dan denk je, hoe heb ik het 50 jaar of 30 jaar kunnen uithouden in dat hopeloze optrekje waar ik uit. Terwijl als je daar dan zat, je daar zo aan verknocht was dat je dacht: dan ga ik nooit weg.
0: Dit was Pieter Bruin bij de opening van het nieuwe gebouw. Het nee, woord ik... natuurlijk was Volgens mij het, het woord in dit
2: hele ja, verhaal. Daar sloeg ik ook
1: op aan. Omdat ik vind dat gebruiken. Die natuurlijk, die, natuurlijk, We gebruiken hem die gebouwen metaforisch. Ja, natuurlijk, en daarom,
2: natuurlijk dat hij een open. en oh, dit okay. in plaats ja, ja. van precies. Zonde.
1: En dat wilde ik net zeggen, dat als je juist iets wat wij zijn gaan doen, die gebouwen metaforisch gebruikt voor de tijd waarvoor ze staan. In die zin heeft hij natuurlijk het wel gewoon heel goed gedaan. Dat was ook de dominante overtuiging die toen opkwam. Pieter nee. Bruin wilde de zelfs de wandelgang... Het moet wandelgang open, gaan. Het moet transparant. Open gaan, inderdaad, he? de wandelgang moet zichtbaar uh, er zijn. Er kwam gewoon ja.
0: glaswerk voor de gang achter de plenaire zaal... zodat de burgerij die inderdaad. de Er moest een verbinding zijn tussen politiek consum... en burgerij. Ja, dat zijn mijn ja, dat mensen, moest... die zijn voor mij aan het werk daar. Zoals. Ja, en de
1: tragiek was geloof ik dat toen ze die wandelgang echt van glas maakten... toen liep er dus niemand meer te wandelen. Dus dat is ook de... Ja, ja, het...
3: Nee, daar heeft uh, Ruud Lubbers ook magistrale ja. dingen over gezegd.
2: Hij schreef een opstel in 1991 voor de parlementaire persvereniging. Dus dat was nog voordat dat gebouw in, in dienst werd genomen. Ja, maar de plannen die uh, lagen er kant en klaar. Ja. De wandelgangen, dat doolhofachtige gebied... waar volgens velen meer politiek gemaakt wordt dan in de vergaderzaal zelf... worden vervangen door gangen en galerijen... die meer uitnodigen tot joggen dan tot wandelen. Ja. En achter de groene gordijnen valt dan niets meer ongemerkt te regelen. Integendeel, de ruimte achter de nieuwe vergaderzaal... wordt gekenmerkt door grote glaswanden. Glas dat uitzicht geeft naar buiten.
3: Waardoor ook de buitenwereld naar binnen kan kijken. Ja, en dat was niet de bedoeling. Dat van een, een, een wandelgang... Maar ja goed, ik, ik geloof dat dat tot op de dag van vandaag... een, een misverstand is. Een wandelgang is buitengewoon... ...functioneel als je het laat functioneren als wandelgang. Dus uh, met permissie, al dat gelul over transparantie en openheid... ...verdraagt zich heel slecht met politici die moeten aftasten... ...die met elkaar moeten uh, onderhandelen... Uh, ...die moeten zien of men elkaar nadert... ...of men verder van elkaar verwijderd uh, raakt. Dat is uit zijn eigen aard... Geen openbaar proces en hoort het ook niet te zijn. En
0: Lubbers was natuurlijk ook bij uitstek degene die dat kon weten. Want hij was een regelaar en een ritselaar.
3: Ja, ja to say the least. Hij, 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 hij deed niet anders. Hij deed niet anders. Hij, en, er was een het kamer, adagium van Lubbers was, mag ik even bij je aanschuiven? En dan zocht zal hij ik zo, even meedenken? Zal ik even meedenken en dan besprong hij zijn prooi. En dat gebeurde natuurlijk altijd in een informele... Setting. Daar stond nooit een open microfoon bij. En nog een keer, dat hoort ook niet. Er was dus een kamerlid, dat is anoniem
2: in jullie prachtige boekenblad 76... dat met die prachtige glazen gangen ook zei... ik voel me als een hoertje op de wallen.
3: Ja, ja dat, was, dat hebben we geciteerd uit het dagblad Trouw. Dat bij de opening van 1992, een hele mooie... Uh, reportages schreef waarin deze frase voorkwam.
2: Het interessante is ook dat het idee van Pieter Bruin van die Statenpassage met, he, met, die, met die roltrappen en al dat glas, ja, de dat, de wa, dat was natuurlijk gewoon een Amerikaanse mol. Dat ja. was gebaseerd op het verkeer, het in- en uitlopen ja. in een groot Amerikaans ja. winkelcentrum. Een doorgaande route. Waar het buiten dus of heel heet of in Minnesota heel koud was.
3: En waar je dus met airco, was daar een soort zogenaamd natuurlijk nee, maar kijk, omgeving de, de, uh, Ik vind eerlijk gezegd dat Pieter Bruin geen enkele uh, blaam treft. Ik, ik vind dat hij een gebouw heeft uh, gemaakt... En met name een vergaderzaal... die afbreuk doet aan het politieke uh, debat. Maar machtig. wat was die man... slecht uh, geïnstrueerd. Wat lachig en wazig eigenlijk geen plan... En uh, Pieter Bruin die, die, die voer op eigen kompas. En dit was een kind van zijn tijd. En nou ja, die leende de begrippen die toen aan ja. uh, uh, volk waren: openheid, transparantie, ja. ontmoeting, etc.
0: Er was een bouwbegeleidingscommissie. Kamerleden zaten daarin die dus Pieter Bruin uh, begeleidden en met hem brainstormden. En een van de leden daarvan was Annemarie Joritsma... En die verheugde zich op de dag van de sluiting van de oude zaal op de nieuwe zaal en het nieuwe gebouw.
2: Ik ben blij dat we de oude troep verlaten, om het zo maar te zeggen. Geen
0: gevoel van weemoed, troevenis?
2: Ach, je kijkt natuurlijk wel van, goed, hier komen we nooit weer. Maar ik moet zeggen, ik ken de nieuwe zaal goed. En ik denk dat we daar met veel en veel meer plezier zullen vergaderen. Nou, even de meest opvallende dingen die gebeurden zodra dat gebouw ja, in gebruik was genomen... Was dat er een Kamervoorzitter was. En een Wim Deetman. Dat Kamerlid dat op die hele koude januari in 1979 mij dat contract voorlegde, grappig genoeg. Die ongeveer onmiddellijk zei: ja, die staat een hal. Die gaat dicht. Ja. Het is niet de bedoeling dat er een soort winkelend publiek doorheen loopt. Want dat is volstrekt niet te beveiligen. Ik heb zelf de indruk, ik weet niet of jullie dat, dat hij gewoon met collega's als zeg maar, de, de Speaker of the House en de, zijn collega in. in in Berlijn en zo. Gewoon gesproken heeft, je mag gezegd van ja, dat kan helemaal niet.
1: Ja, dat is ook heel traag. Dat je net op het moment dat je alles open doet en open gooit. gedwongen weer de boel weer gaat afzonderen en sluiten. en, en omheen nemen de poortjes. Op de geval, laatste nou.
0: dag van het oude Kamergebouw. was er vooral veel weemoed. We horen zo Lubbers en we horen Wim Kok. premier en vicepremier toen achter de regeringstafel. Uh, ze worden geïnterviewd door Wouke van Schermburg. Lubbers voelt nattigheid. Ja, ja. Maar Wim Kok, Wim Kok is gerustgesteld. Niet alleen
2: de Kamer, maar ook het kabinet nam afscheid. Welke van Scherrenburg belde de stemming voor en achter de regeringstafel? Wat zegt u? Wat voor gevolg heeft dat? Hij, ja, mee, bij voorbaat. Want ik ben erg gehecht aan het debat hier. Ik ben hier als jong minister gekomen, nu uh, 19 jaar geleden. En daar ga je gedachten natuurlijk naar uit. We hebben heel wat leuke debatten gehad. Ik heb een aantal jaren ginds gezeten in de bankjes. Het waren misschien nog wel de boeiendste jaren hier. Ja, dat is toch, uh, toch een, een afscheid wat me een beetje emotioneert. Uh, tegelijkertijd weet ik dat die nieuwe zaal en het nieuwe gebouw... dat is ook allemaal geweldig. Het schijnt ook heel intiem te zijn. Uh, dus niet zo grootschalig als het op afstand lijkt. Maar ja, ik ga hier toch... Uh, ik ben natuurlijk nog niet zo lang in de politiek, dat weet u. Ik ben in 86 in de Kamer gekomen... 3,5 jaar Kamerlid geweest toen het kabinet. Ga je toch met een zekere weemoed
3: vandaan. Wim Kok was gerustgesteld. Want die nieuwe zaal die zou uh, erg intiem zijn. Ja, dat, dat was dus het, het tegendeel. Uh, alle betrokken partijen uh, zijn verwijderd geraakt uh, van elkaar. Zijn niet meer bet uh, betrokken. Alleen al de, de, de opstelling van de interruptiemicrofoons in de uh, oude zaal. ...die krappe zaal aan Binnenhof uh, 1A... ...stonden die interruptiemicrofoons tegenover elkaar. Zeg maar even grofweg oppositie versus ja. uh, coalitie. Naar het
0: idee van het Britse
3: lagerhuis. Naar het idee, ja. 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 Dus, ja. dus het bekvechten kon vis-à-vis. Uh, -vis. En kon uh, rechtstreeks. Het was een verbaal duel. Daar. Voilà. En nu staan ze... Ja, dat is een grenzeloos misverstand naar mijn smaak. Staan ze naast elkaar. Het is door uh, Hans van Mierlo als beste gedisqualificeerd. Namelijk, hij zei, ik voel me daar staan als in een piswaar."
0: Maar het was ook de tijd. Uh, Wim Kok werd een paar jaar later werd gehuldigd vanwege het Dutch poldermodel. En er werd toe gezegd, we nemen een parlementaire halfrond, ja, want, want je ja. moet het samen doen en je ja, bent samen in gesprek met ja.
1: de ministers. Ja, het haalt inderdaad het duel, het gevecht, het niet voor niks woord duel, helemaal daaruit. En dat is, nou ja, dat is ook iets wat natuurlijk heel erg in dit boek zit, van politiek is ook theater. En er wordt heel vaak op neergekeken... op die uitspraken en uh, goed gespeeld... Maar dit moet goed gespeeld. een, een, de een de heel de ideeëngevecht. Het is door
3: die PG zo bewonderde... Wim Deetman. Nog verheerlijkt. Hè? Die heeft gezegd... Ja, wij zijn op consensus gericht. En we zijn op harmonie gericht. Hij zijn nog net niet... We zijn erop gericht om elk debat dood te maken.
2: Nederland als één groot CDA. Nou, het interessante is... van dus die verandering... van de oude zaal naar de nieuwe zaal is dat dus echt een, zeg maar, een heel principieel architectonisch verschil is. De oude zaal was gebaseerd, in zekere zin, op zeg maar, een beetje dat Engelse model. Wat was dat Engelse model? Dat was uit de middeleeuwen, dat van het toernooiveld. He, met banken aan twee kanten en in het midden werd gestreden. De nieuwe zaal is natuurlijk een Grieks theater. Dat is dus om voor vertoon... He, dus is het ook zo gezegd. Heeft men, is men aanpassingen gaan plegen. Zodat de camera's. Dus het theateraspect. Meer. Ja, als het ware. Tot zijn geld in kan Men is dus van dus het toernooiveld van de middeleeuwen.
1: Dus het strijdperk. Letterlijk. He, daar komt het woord strijdperk vandaan. Gegaan naar het theaterom. Ja, dit is trouwens. Even gewoon een heel, heel klein uitschapje naar het huidige gebouwde bunker. Er is eindeloos gezocht naar de verhuizing. Om, om het goed te doen met de belichting. Wat voorrang heeft gekregen. Is het idee van. De plenaire zaal als televisiestudio. Dus het moet het goed doen op beeld. Maar de fotografen worden er helemaal gek van. Want die maken nu foto's waarbij dat licht niet helemaal lekker voor hen werkt. Waardoor iedereen er ook nodeloos, grauw, moe, ziekig uitziet. Uh, dus hier zie je opnieuw een slag gewonnen. Van de, uh, hoe noem je het? de televisiepers op de printpers. Ja. Dus,
2: dus de visuele burn-out van Kamerleden is ons daar ook een gevolg van die nieuwe aankleden. Ja, ja, ja. ja.
0: In diezelfde tijd ontstond er uh, nog een nieuw fenomeen, de spindokter.
1: Ja, nou ja, ze heette meest inderdaad formeel hoofdvoorlichting, maar we gebruiken dat altijd gewoon door elkaar en ook in Den Haag. En dat zijn inderdaad mensen die zich, we hadden het er iets eerder in het gesprek over, het moment dat, dat het hele politieke midden niet eigenlijk op drift raakt en niet meer weet uh, dat ze gegarandeerd zijn van een bepaald electoraat. Zo Om, rond
3: de eeuwwisseling. Zo hè? rond de
1: eeuwwisseling. Nou ja, je, krijgt, je krijgt in die tijd heel veel politie die begint te klagen over. Hè? Die pers die begint ons ook te verlaten. Dus er ontstaat daar enorme paniek van. Hoe gaan we nog meedoen in deze nieuwe tijd? En je ziet dan dat die, met name die spin En er bestond al heel lang voorlichting aan het Binnenhof. Uh, maar die worden steeds assertiever. En die gaan zich steeds mee bezighouden eigenlijk met een ding. En ik vind dat eigenlijk het belangrijkste. Wat een spindokter is gaan doen, is om vooral heel eenduidig te communiceren. Ja, want dus het, het gaat het niet wordt meer in. complexiteit uitleggen, het, het, maar heel erg ja, één boodschap. Het woord spinnen geeft ja. het
0: al aan. Je geeft een draai aan
1: ja, de werkelijkheid. Ja, precies, aan de actualiteit. Je probeert dat wat passeert in jouw verhaal.
0: En te jij zegt, het ontstond ook omdat partijen, en dan kijk ik ook naar het individuele Kamerlid. Die wisten blijkbaar niet meer wat hun wortels waren. En dus ook niet meer wat de redenering was van waaruit zij ja, ja, ja. de ja, en dingen ook in aangingen. Dat, en ook zo... in
1: die beeldtrant, in, in die mediawissel, in die draai van nou ja, wat we zeiden, van dag, van geschreven pers naar beeldende pers, moet je het ook gewoon. Dat is ook zo. Moet je het zo ook zo zeer, gewoon. Goed doen, nee, wat hun,
3: sorry, niet zozeer wat hun wortels waren, maar hun kiezers. van dat, van dat massieve midden, van VVD. Tot en met Partij van de Arbeid, je zag daar een soort structurele afkalving ontstaan. Daar kregen die partijen de zenuwen van. En die vroegen zich af, hoe krijgen we nog toegang, nog greep op dat wispelturige, inmiddels wispelturige eh, electoraat. Dat werd het hoogtij van eh, de spindokter. Het belangrijkste van een spindokter vind ik, en dat, dat de politiek is daaraan, ja, die leidt daar nog altijd uh, onder, is dat de werkelijkheid die altijd gecompliceerd is, altijd gelaagd. Koen beschrijft dat echt in het hoofdstuk dat hij heeft geschreven, meer dan uh, uh, perfect. De gelaagdheid, wat Koen ook noemt speelsheid, een term geleend van Huizinga, dat is allemaal gereduceerd tot een hapklare brok, tot iets monolithisch, tot een enkelvoudige waarheid en werkelijkheid. Dat is zo ongelooflijk zonde. En dan is het ook niet verbazingwekkend meer dat mensen die kunnen nadenken, ja, met deze voorstelling van zaken, dankjewel, daar ga ik niet in mee. Dus je bereikt zelfs het tegenovergestelde door al die spin-doctoring.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb dat niet bewust zelf meegemaakt. Maar ik lees natuurlijk ook al die oude speeches terug. Uh, we zitten hier in een kamer van Jaap, vol boeken en bundels. Um, en oude mannen. En ik vraag me dat wel eens af, van goh, is dat zo'n verhaal van familie van, van den L of Lubberspact, waarin ze gewoon heel vaak zijwegen inslaan, paden inwandelen, waarvan je echt niet weet of ze, of, of ze terugkomen, of er überhaupt uitkomen. Ik ben me dan toenemende mate gaan afvragen, zou je daar nog mee wegkomen in deze tijd? Het is zo makkelijk om dat daar delen van te isoleren. Ik zag het zelfs een beetje, om even een actueel voorbeeld te geven... gebeuren met de toespraak van Omtzigt van de uit De, de binnenhoflezing. Ik vond het echt... Uh, ik vond het, echt een, ik vond het een fascinerend en interessant verhaal. Waarin die begint even met... het definiëren wat is een democratie... wat is een dictatuur. Ik ga dat niet helemaal nu dat verhaal na vertellen... maar de, wat ik eigenlijk wil zeggen is... en volgens bouwt hij dat helemaal uit. En dat is echt een interessante lezing. Alleen de zin die we overal zien verschijnen is... Nederland wordt een totalitaire staat... Punt. Ja, en dan wordt het dus wel heel moeilijk om grote verhalen te houden. Ja,
0: en, als dat, en een ander nieuwsbericht verhaal, wat ja. hieruit voortkwam, eigenlijk het enige echte nieuwsbericht. Ik wil niet per definitie meedoen aan een debat met meer dan drie deelnemers.
1: Nou, en eigenlijk precies wat daar gebeurt, onderschrijft het probleem. Die lezing was echt, echt interessant. Alleen, daar hebben we het niet over. Het interessante is dus ook ja. dat
2: blijkt ook uit jullie boek, dat bij deze manier van kijken ook naar de verhouding
1: tussen het parlement...
2: Pers en het, zeg maar, het politieke bedrijf en de verslaggeving daarvan, dus een heel ander woord ineens is gaan domineren. Dat ook in die moederschoot nooit voorkwam. Dan het woord beeldvorming: ja.
1: dat beeld, het gaat dus om beeld en dat ja. moet worden gevormd. Precies, ik, dan, ik val een beetje Marshall naar. Marshall McLuhan: het zei, belangrijkste inderdaad al, is om dan heel erg eenduidig te zijn. Er mag geen dissonant zijn, je kan niet. Iets zeggen wat inconsistent is. Inconsistentie is dodelijk. Dan ga je meteen af. En dat is ook een hele rare paradox. Als je tegen, als je, we aan de ene kant zeggen: we willen hele authentieke mensen. Nou, dat willen we kennelijk, dat wil iedereen. Maar het is ook heel authentiek om te twijfelen, om een keer iets te zeggen. wat lijnrecht ingaat tegen iets wat je eerder zei. Alleen we zitten nu in een tijd waarin dat heel ingewikkeld is. Als je een keer... Waarin
3: dat niet wordt toegestaan. Precies. Het wordt door de partijleiding niet toegestaan. Het wordt door de partijleiding. Door de spindokters, die een veel machtiger positie hebben binnen partijen dan de buitenwacht weet. En zich ervan bewust is, door de spindokters wordt het niet toegestaan. En het grappige is dat de, 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 de mensen die erin gezeten hebben en die er nu buiten staan, die zien het. En die zeggen het. Diederik Samson, die was toch een enorme partijtijger... In die, uh, ...in die Tweede Kamer, in het uh, Tweede Kabinet uh, Rutte... ...die vergelijkt nu de Haagse politiek met een jungle... ...en die zegt, alle dieren die daarin rondgaan... ...die zijn super afgetraind. Ja. Afgetraind. En dan was hij, natuurlijk, was hij natuurlijk, na, natuurlijk zelf ook... ...maar nu kan hij er als buitenstaander op reflecteren. We spraken, nog één zin Jaap, als je het goed ja. vindt... ...we spraken uh, van Haarsma Buma in zijn burgemeesterskamer in Leeuwarden... helemaal voor hem gemaakt, hoor. Hij was enorm Wat? op zijn plek. <laughs> hij was buitengewoon op zijn plek, schat ja. van de man. En, die was, en als hij als het hij dan heeft over die kamertijd... dan straalt hij alleen maar opluchting, bevrijding uit. En hij heeft een boek zelf, geschreven... Zelfs fysiek
1: beschrijven jullie ja, ja, dat. Hij voelde de kramp Hij heeft zijn een nek boek geschreven
3: ja. onder de titel Tegen het cynisme... Het cynisme, dat regeert Den Haag. En ze zijn met z'n allen niet bij machten om er een deuk in te slaan.
0: Toen Sibrand Buma nog boven zat in het oude justitiegebouw... ...deel van het kamercomplex, onder die mooie houten lambriseringen ...van de fractievoorzitterskamer van het CDA... ...toen uh, liep ik een paar etages uh, beneden daar rond... ...en ik zag bij GroenLinks iemand achter een beeldscherm zitten... ...en ik maakte kennis en ik vroeg wat is eigenlijk jou, jouw functie... En de jongen die zei, ik ben de beeldvoerder. We hebben ja, woordvoerders ja, ja. en ik ben de beeldvoerder. Hij moest dus de filmpjes in elkaar
1: zetten. Ja, dat is inderdaad echt dat is een, dat is een nieuwe functie. En, 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 niet, en niet onbelangrijk.
3: Maar je ziet dus ook dat kamerdebatten, we beschrijven het ook... dat kamerdebatten worden in toenemende mate gereduceerd... tot hermetisch gesloten uh, monologen. En wat voor functie uh, verdienen of krijgen die monologen, daaruit wordt een uitsnede gemaakt... voor de eigen site, voor de eigen achterban, voor de eigen uh, uh, wereld. Dus dat ontmoetingselement, wat Van Dam beschrijft op een bijna tedere manier... tussen hem en zijn, en zijn, zijn antipode eigenlijk, uh, Marcus Bakker van de, de communisten... die wereld, die, is, die hebben ze totaal naar... Naar de verdommenis gewoon ja, op.
1: En de grap is: als hij wel nog bestaat. dan uh, wordt hij niet meer uitgedragen of geëtaleerd. Dus nee, dan, dan, dan zie je iets meer. waar je niet meer. wat je juist niet meer toont. En dat is omdat dat werkt. dat werkt verwarring op bij je achterban.
2: Wat jij net zei, Jan. over Marcus Bakker, dat schoot ineens door mijn hoofd. Iets wat ons, wij ons nu niet meer konden indenken. Marcus Bakker had een soort. Uh, ja, tingeltangel rondreistheater. Hè? door het land. Met een kamerlid. Met wie hij dan in debat ging. En die sloeg elkaar de hersens in. Beleefd maar heel, heel hard. En dat was ontzettend leuk. En dat was de freule... Van de CHU. Ja. En omdat hij geen vrijbewijs had. De witte Waal van Stoetwegen. En hij bracht haar dus altijd thuis. Want hij zei, zo'n dame moet je dan niet... ...s avonds laat op de nee, tramhalte ja. bij het station hebben staan. Moet er niet aan denken. <laughs> dat is iets, probeer je in te denken. Dus ja. dat de, de leider van ja, de communisten... Heerlijk. ...met dus een ja. adellijke dame... Ja, ...uit de wat chiekere hervormde, behoudend hervormde politiek... Zeker. Ja. ...met elkaar optraden... Ja. Dan elkaar de hersens insloegen, ja. jij communist, jij dit en, dit en dat. En dat ze zo, er zoveel warmte tussen die mensen was in de menselijke ja. sfeer, dat hij zei natuurlijk breng je zo'n dame wel naar huis. Is dat niet vreselijk klef? Klef, hè?
3: Klef, nee, maar ga er eens op in. Waarom is dat niet klef?
2: Omdat dat laat zien dat ze bij de grote verschillen
3: iets deelden. Ja, maar, maar die verschillen, die, die, die acteerden ze dus. Die speelden ze. En was de voorstelling afgelopen. Dan zaten ze weer
1: bij elkaar in de auto. Mag ik het actueel maken? Heel actueel? Maak het eens actueel. De dag dat Rutte aankondigde dat hij de politiek verliet. Toen is er een fragment viraal gegaan waarin Jesse Klaver en Rutte elkaar treffen bij het kabinetsvak. En Rutte die zegt dan. Hé hey gozer, wat fijn dat je hem nog even belde. Ik hou van je. En dan zegt uh, Klavert, zegt, dat weet ik, zegt hij heel zachtjes. En dan legt Rutte zijn hand op zijn hart. En de buitenwereld die dit fragment zag, explodeerde. Het interessante vind ik dat de buitenwereld het niet accepteert. Want wat er eigenlijk echt is gebeurd daar, is dat de avond van tevoren hebben die mannen knallende ruzie gehad. Wat Jesse Klaver, Jesse Klaver had is een heeft achterzak een motie van wantrouwen Precies. tegen de minister-president. die heeft op zondagavond gebeld. En Jesse Rutte. Klaver vindt het is goed gebruik om als je een motie van wantrouwen indient... om iemand dat persoonlijk te vertellen. Dat vindt hij, nou, hij doet namelijk heel erg aan rollenscheiding. Van, in het debat sta je elkaar, uh, sta je vel tegenover elkaar. En buiten het debat ga je normaal met elkaar om. Dat is eigenlijk klassiek zoals het dat is Dat noemt ook iedereen hard op de inhoud, zacht op de persoon. En uh, nou ja, uh, hij belt op zondagavond, Rutte wordt boos, ze hebben een heel verhit gesprek en dat wordt niet opgelost. En wat jij hier zag, was gewoon puur het beslechten van dat conflict. Uh, het is gewoon net, net als tennisspelers na een lange wedstrijd. Die staan elkaar helemaal naar het leven, die willen games van elkaar pakken. En na afloop geven ze elkaar een hand en verzekeren ze elkaar ervan. Hé, hey, ik wil je niet echt kapot maken, we deden een spel. Wat en vind je, je, ziet je daarvan, nu, Koen? Ik, toen, ik vind dat heel goed, maar je ziet nu dat in toenemende mate... De buitenwereld die rollenscheiding niet accepteert. En daar zelfs heel kritisch op is. Want en dat, dat vindt
2: men dus niet authentiek. Dat vindt men niet oprecht. Dat nee. vindt men
1: hypocriet. Klaver werd inderdaad klevheid klefheid verweten. Van hoe kun je nou zo klef omgaan met de man waarvan je in het debat zegt hem te bestrijden. En dat verdwijnt. Opnieuw, dat is, daarom houdt dat, dat woord eendimensionaal ons zo bezig. We, dat vinden we heel ingewikkeld. Op het moment dat mensen niet meer consistent zijn. Ja, of in één Pechtold lijn acteer, en Wilders wilde en ook
0: absoluut niet samen een sigaretje rokend gezien nee. worden, terwijl ze dat wel deden.
1: Nee, en het interessante is, die Gert Kaag in College Tour, vlak voordat ze aankondigde, uh, twee maanden voordat ze wegging, die zei in College Tour, met Geert Wilders spreek ik niet meer. Ik denk trouwens in haar geval jullie gezegd, zeer terecht. Jecht? Echt zeer terecht, want dat gaat veel te ver. Maar ze zei, omdat wat hij tegen mij in het debat zegt, dus binnen het spel, ze is een heks en ze heeft een gouden bezem, ze heeft allemaal hele bizarre dingen gezegd, gaat zo ver dat ik ook buiten het debat hem niet meer hoef nou, te Nou, Het is dus zo ver gekomen, dus je ziet eigenlijk. Het is dat zo ver gekomen. Ja, we hebben geen rollenscheiding meer. Nee.
2: Ja. En eigenlijk is dat in zichzelf ook weer eendimensionaal.
3: Precies. En dat ja. krijg je dus hele rare verhoudingen en wezens. Ja. Maar ja. Dat, is, dat is, denk ik, toch, after all, we zijn... Nou, eigenlijk zijn we lang bezig geweest met het uh, nee. boek. Ho bo Hoe lang? Ja, bezig? Nou, ik wel 2,5 jaar. Ja, jij was al eerder begonnen. Ja, dat ja. is waar. Jij ja, belde mij. Ja. <laughs> ja, ik belde jou. Ik belde me iets meer dan een jaar geleden. En dat spijt van, Koek. Ja. Met, met 50 maar. jaar kennis erin. En uh, ik betrapte me erop de afgelopen week, want dat hele proces gaat nog eens door je hoofd. Ik vond het heerlijk om aan te werken, omdat het voor mij ook voor een belangrijk deel een sentimental journey was. Ja toch, verdorie, dat is vijftig jaar geleden. Er zijn mensen die niet eens zo oud worden. Die verliefdheid op de politiek, die heb ik herbeleefd. Was die weg? Ja, die, die dreigde weg te zakken. En als ik, als ik nu zie hoe het ervoor staat... Ik betrapte mezelf erop dat ik eigenlijk heel somber ben... en een beetje chagrijnig, wat ik eigenlijk niet zou, uh, niet zou willen kans. Wij, wij hebben, wij hebben voor, voor de Volkskrant een soort voorpublicatie uh, uh, geschreven. Afgelopen zaterdag. Afgelopen zaterdag. En die, die, die eindigde mee dat alles woelt nu om uh, verandering. En ons wordt een nieuwe tijd beloofd. Wie weet. Wie weet nemen ze dit mee. En, 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 en zoeken ze niet meer de strijd op de vierkante centimeter. Ook de journalistiek uh, moet dat niet doen. Wij schrijven goede politiek, goede politici... die laten de complexiteit zien. Hier komen we zo nog even op terug tegen het einde van of dit moet gesprek. moeten eerst reclame.
1: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert... naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar... En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb. En doe het niet straks, maar nu. Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Ik wil het eerst nog even hebben over dat fenomeen van die spindokter, ja. want uh, dat ja. ontstond. Ik herinner mezelf heel erg uh, Jack de Vries bij het CDA, ja. maar voor Jack de Vries had je al Jan Schinkelshoek uh, bij het ja. CDA, en later had je bijvoorbeeld bij de VVD Hendrik Kruithof. Ja, die en, en beiden hebben jullie ja. gesproken voor het boek. Hoe kijken zij nu terug op dat spindokterschap en naar die verandering die er heeft plaatsgevonden?
1: Ik denk wat voor heel veel zijn ze, trots, mensen zijn ze trots op hun vak? Ja, nou, ik moet zeggen, Henk Kruithoff... die haalde wel heel veel plezier uit het spel. Hij zei ook, ik ben dol op het spel. Sterker nog, de knikkers interesseren mij niet ja, eens. Hij Met zegt dus knikkers, eigenlijk, de, de inhoud, inhoudt in het, het vvd
0: programma dat maakt me niet uit, ik kan het ook voor iemand anders doen. Precies. Hij zei
1: onvervloorlijk ja, Ik, ik kan de, het voor Shell doen... Mm, en voor Greenpeace. Precies. Nou, ik denk, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dit is de wereld waarin je functioneert... en je moet het spel zo goed mogelijk spelen. Nou, die spin die en zijn die, haast... Ja. Uh,
0: ...de machtigste ja, fractievoorzitter na. Ja,
1: dat is inderdaad, nou ja, uh, wat is het nu, dertien jaar geleden... ...toen de VVD eigenlijk begon aan die hele grote zegentocht... ...en zo lang regeren, toen deden ze natuurlijk... ...een heel moeilijke constellatie met uh, de PVV. Uh, toen heeft, uh, is er binnen die fractie waar uh, Kruidhoff Spindokter uh, werd... ...die is toen onder onderworpen uh, aan een heel strikt beeldregime. En dat betekende eigenlijk, ja, de fractievoorzitter, die kwam eerst... Daarna de spindokter dat, ik onderschreef maar even, geen verkozen is. En daarna pas al andere Kamerleden. En dat is natuurlijk, we hadden er een heel openhartig gesprek over, maar dat is natuurlijk eigenlijk gewoon waanzinnig. Ja, ze weet je je, als democratisch de, verkozenen ja. ja, je laat bij die, bij instrueren die grote door iemand die dat helemaal niet weet. Bij die ja. bijvoorbeeld
0: de VVD, eh, of ja. het CDA wilden ze ook graag dat je als journalist... als je een Kamerlid iets wilde vragen... ik kwam dan bijvoorbeeld met de microfoon van BNR Nieuwsradio... Ja. dat je dat eigenlijk ging vragen bij de afdeling voorlichting... of dat mocht. Ja. Maar ik belde natuurlijk ook wel eens... want ik kom nog uit een staartje van die tijd ja, van Jan. Ja, ja. Ik belde natuurlijk een Kamerlid rechtstreeks... en dan zei ik, ik kom over een paar minuten even langs. Is dat goed? Dat is goed. En dan kwam ik drie minuten... en uh, soms een paar minuten uh, mm -hmm. later... omdat je iemand tegenkwam in de gang waar je even mee stond te babbelen. Maar in die laatste jaren... Uh, bij bijvoorbeeld de VVD, ook al ging het om iets heel onbenulligs. Bij wijze ja, ja, ja. van spreken uh, het economiebeleid uh, in de komende vijf jaar.
2: Noem
1: het uh, maar benullig?
0: Dan deed je de deur open bij dat Kamerlid. En dan stond achter die deur stond een fractiewoordvoerder ja, al. Of Terwijl ik, bekend ik, fenomeen. die helemaal niet gebeld heel had. heel
1: bekend fenomeen. Je, part, je gaat tegenwoordig veel per app natuurlijk. Je appt even iemand een vraag. Gewoon een feitelijke vraag. Of ook een verlangsloop. Of ik wil dit en dit weten. En het verschilt per Kamerlid. Er zijn er nog die zelf antwoorden. Maar soms krijg je met name bij die grote middenpartij... krijg je soms een appje van de voorlichting... met, ik begrijp dat je een vraag hebt. Waarbij ik dan denk, ja, maar niet aan jou. Maar dat zijn wel soms de verhoudingen. En, en dan vervolgens moet je met die persoon gaan soebatten over... waar gaat het dan over? Wat ik tegenwoordig ja.
0: ook heel vaak hoor... Uh, zelfs een enkele keer als ik iemand uitnodig... voor betrouwbare bronnen... en in het geval van een minister is er dan een woordvoerder bij betrokken... dan is een van de eerste vragen... wat wil je met dat gesprek bereiken?
1: Ja, ja. Ja, ja, ik, ik wil weten wat
0: iemand drijft en ja. waar die staat en waar we naartoe ja. gaan. Ja. 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 Ja.
2: Wij, wij, wij zeggen, wat willen wij bereiken? Wij willen dat de luisteraars van Betrouwbare rollen een dik uur van alles... Te weten komen, horen en de rest van de week misschien wel met vrienden en collega's daar nog eens over doorpraten. Van dat was best interessant dat ja. die minister op die precies. manier ja. naar die vragen kijkt. En dan een aantal dagen later
1: weer een nieuwe editie van Betrouwbare Wonnen.
2: En, ja, ja, en dan hebben we het ja, over het ja. India in de Ja,
1: en het is dus <laughs> ook niet raar dat journalisten als reactie weer hierop. Denken, ja, sorry. Maar dan zetten we ook wat stappen naar achter. En, 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 en dat is het is uh, actie-reactie. Dus je ziet inderdaad dat voedt ook het wantrouwen en niet ten onrechte. Ja. Ik
0: wil even naar de rol van nieuwsport. Want oh ja. toen PG en ik met deze podcast begonnen ooit, uh, ruim vijf jaar geleden... toen dacht ik, als ik met PG praat, dan voer ik met hem een gesprek. Eigenlijk zoals ik dat ook met hem wel eens in nieuwsport voer. Namelijk de speelt van alles... De PG heeft daar allerlei gedachten bij en soms ook enorme historische verhalen. Uh, waarom zetten we daar niet gewoon een microfoon bij en gaan we die gesprekken uh, ja. voor meer mensen beschikbaar maken? Ook de gesprekken die, die jij en ik zowel samen
2: als losgelaten, mensen op iemand als Max van Wezel dan in nieuwsport hadden. Ja. Want dat was ook iemand met natuurlijk een ongekend geheugen en de, het vermogen dingen bij elkaar te Max brengen. Max van Wezel was een journalist
0: van Vrij Nederland. Ja. Ja. Zeker. In nieuwsport uh, kwamen. En komen uh, soms nog uh, journalisten bijeen, uh, politici bijeen, ook uh, lobbyisten en anderen. Maar vroeger, uh, Jan, was het toch echt een ontmoetingsplek? Uh, eigenlijk een, een tweede huiskamer.
3: Uh, ja, zo zou je het, uh, zo ja, zou het kunnen, kunnen, uh, kunnen noemen. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, je had het daar straks over de koffiekamer op vijf. Vijf uh, was dan het binnenhof, huisnummer, huisadres... En um, het samenkomen begon uh, relatief vroeg in de middag. Dat kon al inderdaad drie uur, uh, half vier zijn. Ja, Hans Koenbrink heeft het heel goed uh, beschreven. PvdA-Kamerlid. Ja, voormalig PvdA-Kamerlid, voormalig staatssecretaris Financiën. Die heeft heel goed beschreven hoe dat dan uh, ging. Dan uh, was je bij elkaar uh, op vijf en dan belde je naar huis. En dan zei je het wordt iets later. En vervolgens uh, ging je met elkaar uh, of met Er hing alles. ook een
0: telefoon in Koffiekamer 5, dus je kon dat bericht uitzenden naar
3: thuis. Ja, en ja, we hadden geen, uh, wat, wat jullie geloof ik een mobiele telefoon noemen, <lacht> dat, dat hadden, wij nog, hadden wij nog niet. En dan uh, belde je iets later en zei je, ja, uh, we gaan nog uh, uh, even naar Nieuwspoort, uh, begin maar vast te eten. En dan uh, zo halverwege de avond uh, belde je nog een keer en dan zei je ja we zitten nog in Nieuwspoort en ik weet eerlijk gezegd niet hoe laat het wordt. Dat was de, de, de uh, Nieuwspoort was het, het slot van de dag en, de, en een belangrijk deel van de nacht uh, trouwens waar brede kringen uh, uh, samenkwamen. Dat klinkt Ook, gezellig, dat klinkt spannend. Hoe nuttig was dat? Nou ja, kijk, er werd veel gedronken. Gerookt. Uh, ja, er werd volop gerookt. Uh, Hans, van Hans Wiegels schiet mee te binnen. Is de waarneming dat je in Nieuwspoort af en toe de rook opzij moest duwen. Ja, om te zien die gesprekspartner was. Ja. Ja, 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 ja. Maar uh, er werd uh, dus uh, oeverloos gehouden hoerd. Ook omdat er veel gedronken werd. Zonder dat het, dat wil ik benadrukken, een laveloze bende werd. Want... Eén, men was geoefende drinker, maar twee, men was vooral geoefend die beter. Er was altijd, nou ja, die sfeer die PG de Arena noemt, die, die bestond ook uh, uh, binnen Nielspoort. Uh, Kees Lunshoff, uh, vermaard en vooraanstaand uh, uh, chef uh, politiek uh, van de Telegraaf, die, ja, die was daar uh, habitué. Uh, ik weet niet of hij elke avond uh, wel naar huis ging of dat hij gewoon bleef omdat het toch niet meer de moeite waard was. Maar, uh, maar Kees was bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een aanvoerder in dat soort uh, uh, debatten. Die had altijd buitengewoon geprononceerd rechtse uh, opvattingen, maar die deden ter zake, die maakte deel uit... Van die debatcultuur. Ja, en hij gebruikte die debatten ook bijvoorbeeld om zich te scherpen voor zijn wekelijkse column. Zo is het. Dus het, was het, 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 het diende een doel. Het
2: was eigenlijk een soort continu gesprek. Dat ja. voor een deel uitoefende van wat er in de Kamer, in de debatten hmm, gebeurde. Zeker. Dan ging dat als het ware lang, langs een ander zijpad ging de nieuwsblad ja. de van deur. En kwam het vaak als aanscherping van het denken, wat, wat jij ook zegt van ja, ja, dit dus... kwam het ook weer terug ja, dat was... in dus het, zeg maar, het politiek en maatschappelijk debat. Ja, dat dat dus maakte het, was het heel een beetje spannend. je de
3: uitdrukking, Nieuwsport in die dagen van uh, politiek is alles en alles is politiek. Dat werd daar
1: ja. beleefd. Dit was Nieuwsport toen. Ja. Hoe is het nu? Ik ben er lid van, maar dat komt inderdaad omdat mijn voorganger zei dat moet en dat is handig. Uh, maar heel veel van mijn leeftijdsgenoten worden ook niet eens meer lid, ook bij is me opgevallen ook bij hele prominente media niet. Valt ja, er maar... niks meer te halen? Nee. Nee, tenminste wat er valt te halen is af en toe een lekker broodje. Maar die ga je, dat ga je eten met je collega. Dus als ik, dat valt mij altijd op. Als ik, ik, ik kom er weinig maar wel eens. En ik kom er eigenlijk bijna altijd om met een collega-journalist wat te eten. En dan zit ik netjes met een journalist aan tafel. En dan zitten de lobbyisten aan de tafel. En dan zitten verderop politici samen aan tafel. Je groeit elkaar wel. Maar het hele idee van dat mengt. En er is soort één hele gedeelde sfeer. Nee, Vroeger, ik, weet ja.
0: ik nog, uit die, die hele jonge jaren uh, toen ik daar voor het eerst kwam, had je een aantal lange tafels en daar schoof gewoon iedereen aan, wie nee. er ook binnenkwam. Grappig. Want je kende elkaar of je ging ja. elkaar op die manier
3: leren, leren kennen, kennen ja. zeker.
1: Nee, sterker nog, ik wil eigenlijk nog iets gaan. Ik merk eigenlijk juist, er wordt het bijna omgedraaid. Er wordt, uh, ik denk als je dat wel zou doen, en dat is met name opvatting die uh, de ook. Ik ga ik nu niet nu te niet veel op in, maar we hebben ook een enquête uitgezet onder parlementaire journalisten. En daar blijkt het ook uit. Met name onder jongere politiek journalisten is ook echt op, dat doe je niet. Je gaat niet met elkaar drinken. Ik ga ook wel naar Borrels en ook partijcongressen, maar ik heb zelf ook de op van, daar drink ik ook eigenlijk nooit.
0: Ja, er is zelfs één uh, collega-journalist, Rick Rutte van NRC, ja. die zegt principieel geen drank van een politicus te
1: accepteren.
0: Ja. Die
2: die is dat nou vanwege he? de drank, of is dat vanwege de politicus? Nee, vanwege
1: de politicus. Nee, nee, nee sterker nog, ik bedoel, nou Rick noem je toevallig. Daar ga ik heel graag wat mee drinken. Maar dat doen we niet met politici ja, erbij.
2: Dus hij accepteert van jou wel een glas witte wijn. Ja, zeker. Maar hij accepteert het niet van Sophie Hermans. Nee, trouwens, dat was,
1: komt wat, neer. was ja. Thierry Baudet zei ja, tegen hem. Ja, in het was Thierry Baudet, maar inderdaad, nee. Ja. Maar dit is inderdaad de regel, je gaat wel met elkaar... Zal ik en... iets
3: voor je meebrengen? Toen huiverde, toen huiverde Rick... Ja. En hij deinsde achteruit en hij dacht, ik moet hier wegwezen.
0: In die enquête die jullie uh, noemen, ik heb eraan meegedaan... Mm -hmm. omschrijft uh, 94% van de journalisten de relatie op het Binnenhof... en dus ook uh, uitstrekkend tot ja. Nieuwsport... als zakelijk En die 94 procent, dat is meer dan tien jaar, uh, dikke tien jaar geleden. Want toen was het 77 procent. Ja, precies. Het is, ja, ja. Dus, het is dus bijna 100 zakelijk inmiddels.
1: Ja, we zijn gaan enquêteren naar uh, hoe zie je de omgangsvormen met politici, met voorlichters. Hoe zie je, de, dat was heel leuk, hoe zie je de, uh, de omgangsvormen van jouw collega met voorlichters... en van je collega's met politici. En je ziet eigenlijk de brede trend, in waar denk ik iets meer dan twintig vragen... In al die antwoorden is de trend verzakelijking. strenger, meer afstand. Meer afstand. En dat is. Ja. Uh, ja. En, en, en ook daar zijn alle open antwoorden. Er regende anekdotes, ja. illustraties. Nou, ook over als het gaat, bijvoorbeeld, is al sinds 1970 heb je een wekelijkse persconferentie van de premier in Nieuwspoort. Aansluitend heb je uh, uh, een informeel moment. Waarbij je Mark Rutte elke vrijdagmiddag als je hem wil spreken. Hij drinkt een de cappuccino. Met journalisten dan even in Nieuwspoort. En zelfs daarover zie je best veel discussie. Van ja, ga je dat doen? Je hebt net een publieke persconferentie gehad. Die was onderwerker. daar kon je alles vragen, zeggen dan sommige collega's. En dan gaan we daarna naar een soort ruimte en sfeer. Wil je eigenlijk dat gesprek voortzetten? Ja, het idee, ja. Zo,
0: zo schrijven jullie in, in je boek bij veel jonge journalisten, is... We hebben toch de, de vraag al kunnen stellen net in de persconferentie. Waarom zou ik dan nu nog met de premier gaan praten? Ja. Ik kom ook wel eens bij dat gesprek achteraf. Ja. En, daar heb ik best wel uh, wat aan. Mm. Uh, want uh, ik heb soms onderwerpen in mijn hoofd. Uh, ik, ik schreef ook lange tijd een column ja, die ik ook ja. uitsprak bij BNR. Ja. En dat was handig voor mij om te weten... wat er achter de schermen gebeurde, ook rondom de minister-president... en hoe hij zelf dingen ja. ervoer... En dat waren ook dingen die ik wel graag wilde weten, maar die ik niet zo ging stellen als vraag in de persconferentie. Want dan wordt het ineens nee. zo uh, officieel en, en, en zo'n zo dragende vraag. Ja. Dus, dus er is er wel degelijk uh, nut om ook achter de schermen met de minister-president een nou, kopje koffie te drinken. Nou
1: zeker. Het is eigenlijk een ding, al pratend met een uh, andere collega, hadden we het gewoon heel erg over waar, waar kijken we naar, naar? Wat is nou de verschuiving? En die collega Joos Joost Beekendam en... Waar wij op raad het opkwamen is, je hebt eigenlijk twee assen. En aan de ene kant van die as staat begrip. En aan de andere kant controle. En je ziet gewoon dat de huidige parlementaire pers is veel harder naar die controle toegeschoven. Dat is nou zo iets wat ik op heel veel momenten enorm waardeer. Ik bedoel, er wordt aan de hand van uh, wordt Er wordt onthuld, er wordt gespit, er wordt gecontroleerd. De journalistiek is echt, denk en, ik, veel strenger. En je zou kunnen zeggen, de, de, de
0: oude generatie journalisten wilden ook gewoon... ...goed begrijpen waarom de dingen gingen zoals ze gingen.
1: Precies, dat wil ik zeggen. Je hebt ook nog begrip, dat kan je ook nog op verschillende manieren definiëren. Maar uh, dat bedoel ik zowel in de harde als in de zachtere definitie. Dus uh, ja, Controle kan ook... Echt, echt een dieper begrip van wat die mensen beweegt... ...waarom ze doen wat ze doen. Wat enorm waardevol is. En misschien ook gewoon begrip in de zachte term... ...dat je gewoon misschien meer begrip hebt... ...voor dat mensen bepaalde dingen doen. En we zitten nu erg aan die controlekant. Ik moet zeggen, ik kom trouwens... Ik ga er niet heel vaak in, maar ik kom daar ook wel eens, omdat ik dat ook nuttig vind. Maar het is, er zijn uh, leeftijdsgroepen met nog veel Puriteinse opvattingen. Jan, jij haalde ja.
0: waarschijnlijk ook wel eens echt nieuws uit nieuwsporten. Er, er gold natuurlijk een code. Je kon niet één op één alles wat je hoorde in de krant zetten. Maar je kon er wel iets mee doen met wat je daar hoorde.
3: Ja, ik vind dat in dat opzicht er een, um, een, ver, een, een verkeerd oriool rond uh, uh, nieuwsport uh, hangt. Nieuwsport was niet anders dan uh, wat je door de dag in de wandelgangen oppikte. Uh, misschien was het verschil dat uh, eenmaal in Nieuwspoort er nog meer drank was. Uh, dan in die wandelgangen. Dan in die, ja. uh, uh, dan in die wandelgangen. Hoe functioneerde je? Je was de hele dag bezig om beelden op te bouwen. Om, om, je, om je in te leven in, uh, in dossiers... Puzzelstukjes uh, verzamelen. Puzzelstukjes, uh, verzamelden. verzamelen. En daarin was, was Nieuwsport niet anders. Kijk, de, ik heb het altijd zo'n ontzettend lulverhaal gevonden. Het, ik merk zelfs dat het me irriteert. Ik heb het zo'n ongelooflijk lulverhaal gevonden. Dat de, de Nieuwsportcode, daar wordt zo sakraal over gedaan. Wat je daar hoort, dat mag je niet. Uh, uh, come on. Uh, je had je verstand, je had je verstandhouding en je deed je werk. Nou, daaruit, uit die elementen bouwde je een verhaal op. Ik heb mijn grootste scoop uh, voor
0: BNN Nieuwsradio heb ik in Nieuwspoort opgedaan. Dat was op een avond, ik zal een kleine onthulling doen, uh, <laughs> dat ik uh, een je kan geschorst worden, kerstquiz <laughs> had geleid. Een kerstquiz waar... Iedereen aan meedeed. Uh, Is de onthulling? Journalisten, fractie, uh, medewerkers, kamerleden, ambtenaren... van het ministerie van Oeh. de Tweede Kamer. En na afloop stond ik aan de bar met een ambtenaar. Ik zal niet meer onthullen. Het was een ambtenaar. En die uh, begon bij mij te klagen over het feit... dat de Tweede Kamer misschien wel eens 13 jaar van het binnenhof zou moeten verdwijnen... omdat er plannen waren voor een grootscheepse renovatie... Dat had ik nog nooit gehoord. En ik wist misschien niet alles, maar ik wist wel bijna alles... van wat er eh, op het Binnenhof gebeurde. Eh, bleek ook, dit was een paar dagen voor kerst. Meteen na de kerstvakantie, toen ging ik eens eh, een rondje maken... langs mensen die er misschien iets van konden weten. Bijvoorbeeld fractiesecretarissen, want die moeten zo'n verhuizing voorbereiden. Ook daar was nog best wel weinig informatie. Uiteindelijk heb ik tien bronnen moeten aanboren om het echt helemaal met details bevestigd te kunnen krijgen. En, en men geloofde het ook niet. Simran Buma, die uh, jullie zo vaak citeren... die zei ook tegen mij... ik ga hier geen 13 jaar weg, ik ga hier nog geen half jaar weg. Ik blijf hier, ze krijgen mij hier niet uit dit gebouw. Niemand kon het geloven. Maar dat was dus echt een grote scoop. Uit Nieuwspoort. En er was een staatssecretaris
2: die met journalisten in Nieuwspoort... een hele slimme manier had om dus die code... He, waar Jan zo over schimpt, te gebruiken voor zichzelf. Die ging dan, want ja, nieuwspoortcode, dus je kon niet quoten, aan de bar zitten en vertelde dan over een verschrikkelijke brief van Financiën naar het kabinet of in zijn partij of een document wat nu niemand mocht hebben. Ja, ik kan, ik kan je er niet te veel over zeggen, want ja, nieuwspoortcode. En dan zei hij, ik ga even pissen.
3: Het klinkt als een typische CDA-streek.
2: Ik ga straks de naam ontwikkelen. En dan wist de best, desbetreffende journalist dat in het jasje... wat hij dan over zijn barkruk liet hangen, die brief zat. Dat is uitlokking. En dan kon hij dus meenemen. Ja, en dan, dat kon hij dan ook niet helpen. Dat was Gert Broks.
3: Ja, ik zat er dus niet naast...
0: We verlaten Nieuwspoort en we gaan naar het nieuwe Tijdelijke Kamergebouw, waarover we al zeiden. Dat is een kantoorgebouw met systeemplafondjes en fracties gehuisvest in gangen, vaak één gang per fractie als het een gemiddelde fractie is. Gangen die doodlopen, dus als, ja, als journalist je daar meldt. Dan vragen ze, wat kom je doen? Vroeger in het oude kamergebouw Binnenhof kon je rondjes maken. Kwam je mensen tegen, ook mensen die je helemaal niet zocht. Maar waarvan het toch wel handig was dat je ze even zag. Ja. En die je dan misschien later op de dag ook nog in nieuwsport tegenkwam. Een van de dingen die samenhangen met dat nieuwe kamergebouw... ook al een beetje in de nieuwbouw daarvoor... is de nieuwe journalistiek, de nieuwe media die daar rondlopen. Geen stijl, poont... Allerlei uh, grappig bedoelde uh, verslaggevers van omroepen met heel veel camera's, heel veel plopkappen. Die Sibrand uh, Buma in jullie boek de prachtige term Afzeik TV noemt. Mm -hmm. En daar blijkt uit, jullie enquête die al werd aangehaald, dat 81% van de journalisten die nu op Binnenhof actief zijn, dat uh, verfrissend vindt. Ja,
1: dat viel mij ook op. Ik weet ook niet precies wat ik zelf ook op die vraag had geantwoord hoor. Eh, omdat ik ook wel in brede zin ook vind, ja, dat hoort ook bij een open democratie, dat er gewoon heel veel stemmen binnenkomen. Eh, kijk, als het echt alleen maar entertainment is, is het heel vervelend en jammer. Maar bijvoorbeeld als je, in het boek wordt een situatie beschreven van eh, Tim Hofman in zijn begindagen, nou goed, daar kan ik kritisch op zijn. Maar die heeft ook heel nuttig werk wel verricht. Ja, heeft, je kunt zeker innof. zeggen, hij heeft een aantal Snap dingen dus, Ik bedoel, die, die, uh, dus ik vind het ook heel ingewikkeld als. Uh, en ik weet dat. Dit is nou typisch iets waar Jan en ik van mening over verschillen. Maar ik vind het ook heel ingewikkeld worden als we die pers daar moeten beperken. Maar het viel me op inderdaad dat de dus steun voor nieuwkomers. Nieuwe pers aan binnen of gigantisch groot was. Ja, nou is collega's. Tim
0: Hofman ja. is misschien weer een geval apart, want die, die heeft zich ontwikkeld. Zoals overigens Precies, ook ja, Rutger ook. Kastricum zich ontwikkeld ja. heeft. Uh, maar de, de startende Rutger Kastricum en zijn collega's van Geen Stijl ja. en ook nog steeds wel mensen van Poont en bijvoorbeeld ja. de eerder genoemde Jair Verwe daar, die zijn er toch vooral vanwege het amusement gehaald ja. van ja. Kamerleden ja. die in moeilijkheden ja. te brengen zijn, zoals Buma dat noemde.
1: Ja. Ja, ik vond het ook heel opvallend, dat is, kennelijk wordt dat gewoon toch gezien als uh, ja, verfrissend vooral. Er waren meerdere opties, storend en uh, gevaarlijk zat er ook nog bij. De, de mensen die dat trouwens hebben aangetikt, dat kunnen we zien. Kijk, de enquête was anoniem, maar je kan wel zien welke antwoorden met elkaar samenhingen. Dus de mensen die gevaarlijk aan kruisen hebben het dan uh, over ongehoord Nederland als, uh, als nieuwkomer. Uh, maar over het algemeen wordt daar positief op gereageerd.
2: Ja. Maar, wat, wat, wat is dan het frissen? Want als iets verfrissend is,
1: dan was het dus daarvoor onfris nou, en is het nu fris. Oké, okay, nou, ik, ik, ik deel namelijk nou best wel wat kritiek ook op wat Rutger Kasting ooit deed. Maar laat la, la, ik iets positiefs noemen. Uh, hij zet bijvoorbeeld wel de aanval in op Spindokters. Hij kwam in een tijd aan het Binnenhof op het moment dat iedereen geharnast en geïnstrueerd en gedirigeerd antwoorden wilde geven. En hij brak daar dwars doorheen. En bracht die mensen weer uit evenwicht. En dan kun je vragen... Ik weet niet of de meest inhoudelijke diepe inzicht in politiek heeft opgeleefd. Maar hij schopte wel de vierde wal, uh, de vierde muur omver. En ik denk dat dat misschien op dat moment... Ik weet dat, maar goed, ik was nog jong, dat ik dat toen zelf ook als kijker... Zie Jan bedenkelijk kijken.
3: Ja. Nou ja, de informatieve waarde nadert nul. Kijk, de, de, wat, wat wereldberoemd is, we halen het ook aan in ons uh, boek. Hoe Castricum uh, destijds, uh, Vogelaar, minister van uh, volkshuisvesting ja, en, uh, en uh, achterstandswijken. Um, Kansenwijken. Ja, en een, een, een vrouw die in haar rol heel erg onzeker was. Hoe die haar op een, ja, ik kan niet anders zien, dan een, dan een beestachtige wijze uh, de grond instampte. Nou, Dat de, filmpje
0: de, is sindsdien ook in elke mediatraining gebruikt. Oké, okay,
3: nou, het diende geen enkel doel. Behalve uh, de glorie uh, van Castricum en het entertainmentgehalte van, uh, van uh, Poont. En uh, ja, we noemen, of ik noem geloof ik, uh, Jair Verwerda, dat, dat, is, dat is iets anders hmm. dan Poont. Ik, ik uh, betitel dat als de verkleutering. Ja. Van hij, is, de, hij is wat uh, van de, meer van de vrolijkheid. Van de politieke ja. journalist. Ja, het moet altijd uh, vrolijk zijn. Het is ongevaarlijk. Het ook. moet ja. altijd gezellig zijn. Altijd en, lachen. Oh, en hij moet altijd uh, lachen zijn. Hij begint al te lachen. Met, met een iets te... te Als je ernaar kijkt, krijg je het benauwd. En uh, uh, vooral omdat het, het bevestigt ieders rol. De journalistiek wil scoren en de politiek wil dirigeren. En zo helpen ze elkaar de dalles in.
0: Veel van die zogenaamd uh, lollige gesprekken die vinden plaats in wat de patatbalie uh, ja. wordt genoemd. En jij schrijft in het boek Koen: de nieuwe patatbalie die ligt ergens achteraf in het ja. gebouw, net als tippelzones. Ja. En je voelt je viezig als je er een bekende tegenkomt.
1: Ja, nou ja, het is eigenlijk. Hè, dat weet iedereen in Den Haag, maar daarbuiten vaak niet. Is dat de echt parlementaire week begint eigenlijk pas op dinsdagmiddag. En dat is met het vragenuur. En in het oude gebouw. Was dat op een eigenlijk best? Had je op een best logisch ja, punt. Echt in het kwam, hart van het gebouw? Ja, dan werd je nou met die roltrappen werd je daarheen gedragen. En dan belandde je op een plek waar politici, journalisten. en alle andere mensen die daar rondlopen. daar was, zou, zou je misschien kunnen zeggen. Uh, dat was wel soort, goed over nagedacht. Ja, dat was een soort dorpsplein dat daar ontstond. waar mensen gewoon makkelijk elkaar troffen. waar je dingen kon uitwisselen. Waarom
2: is dat de patatbalie? Ja, eten?
1: omdat, uh, omdat bodems daar uh, altijd de handelingen uitreiken over een balie. Als waren het zakjes friet. Tenminste, dat is ervan gemaakt. Van het lijkt alsof ze daar zak friet staan uit te delen. Dat, dat is Tegenwoordig trouwens deel, Ja, kan je dat nog wel ophalen. Maar, maar nu is er. het een smerige Grieco's. tippelzone. Ja, in de zin dat het is gewoon een, uh, opnieuw... en dat heeft te maken met dit gebouw... is uh, alles... als je naar, in dit gebouw ergens heen wil... loop je eigenlijk altijd naar een eindpunt. Waardoor alles... het gebouw volgens de regels van efficiëntie. Waardoor je altijd meteen prijs geeft wat je aan het doen bent. Je bent eigenlijk nooit ergens toevallig of spontaan. Ik gaf eerder al het voorbeeld, als ik naar een fractie loop... dan weet ze, hij komt hier iets doen. Het is niet zo dat ik zeg, oh, ik ben onderweg... terwijl ik door de VVD-gang loop naar het CDA. Nee, want de gangen lopen dood. En dat is hier bij de patatbalie ook zo. De patatbalie is een soort doodlopend plein... waar je heel wel bewust heen moet... waardoor het hele idee... kijk, de onschuldige leugen die altijd rondom de patatbalie hing was... mensen komen elkaar toevallig tegen... Dus je kan je met elkaar houden in stand het idee van. Goh, wat grappig, we treffen elkaar hier. Want ik was net onderweg daarin of daarin of daarin. Goed, ja. dat, goed dat ik en jou zie, want ik had wel bewust. Moet je hierheen, en dan inderdaad kom je om daar. Te zijn. En dan heeft het ook nog het effect dat er bijna geen politici meer zijn, maar vooral voorlichters en journalisten.
0: Nee, en schrijvende journalisten die hebben ook vaak iets. Ik, ik hoef daar niet te zijn.
1: Precies, nee, dat is ook zo. Ik kom maar ook zelf niet zo vaak. Ik kom eigenlijk. De enige reden dat ik er wel eens kom, dat ik denk: goh, ik had laatst even iemand geappt. Heel even doorgeven, kijk, nog antwoord, en dan ga ik weer weg. Dus het is niet. Um... Ja, en er zit nog een heel ander probleem, is dat de parlementaire zaal kent nu twee uitgangen die ver uit elkaar liggen. Dus voor televisiecollega's is dat helemaal verschrikkelijk. Als die iemand zijn op te wachten, moet ze een gokje wagen of met twee cameraploegen gaan staan.
0: Ja, jullie ja. citeren in het boek Kruidhoff, die oud spindokter van de VVD. Uh, hij verwacht dat in de nabije toekomst in de wandelgangen en ook bij die patatbalie journalisten... ...geweerd gaan worden.
3: En hij bracht het buitengewoon blijmoedig. Als een logische uh, onvermijdelijkheid. En vermoedelijk is dat ook het geval... ...als je het proces van de afgelopen jaren uh, overziet. Waarin het, het dirigisme vanuit de uh, politiek steeds sterker is geworden. En er in menig politieke partij nog altijd die zenuwen bestaan... Van het, uh, van, het, ...van het begin van uh, deze eeuw. Namelijk, we hebben geen greep op ons electoraat. En uh, we moeten vrezen voor ons bestaansrecht. Dus die, 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 die drive, die dwingende beweging naar meer controle... ...die is niet weg. Nee. En die zal waarschijnlijk zijn schone volleinding vinden... ...in dat tafereel dat, dat uh, Kruidhoff uh, schetst... Namelijk wandelgangen alleen nog onder begeleiding van, uh, van uh, woordvoerders. Ja, en dat is, het, uh, dat is het einde.
1: Tegelijkertijd mag je een hoop. wel gewoon, wat interessant is aan nou ja, een politica die nu bijvoorbeeld heel veel aandacht krijgt, Caroline van der Plas. Kijk, we moeten zien hoe lang uh, ze, ze het volhoudt hè, en hoe lang ze dat doet. Maar die zegt op een gegeven moment: ik doe niet naar voorlichting. Mensen moeten mij direct appen of bellen. En je ziet eigenlijk dat het bijna automatisch haar ook best veel goed wil oplevert. Dit is nou eigenlijk, dat is eigenlijk het schoolvoorbeeld van een politieke leider die extreem benaderbaar is. Dan namelijk altijd op dezelfde plek te roken. Ze praat met iedereen. Ze neemt de telefoon op. Ze appt met mensen. En het is interessant om te zien wat dat eigenlijk doet. Geen spin-dokter neemt.
0: Overigens, uh, ik heb ditzelfde meegemaakt met, het klinkt misschien gek met de SP-fractie. Die hebben wel uh, voorlichters. Maar die zeggen, als je vragen hebt, ga maar rechtstreeks naar het Kamerlid wat erover gaat. Maar misschien speelt daarmee dat ze bij de SP nog heel goed weten waar ze vandaan komen en waar ze voor staan.
1: Ja, en, ja, en ook geen ja, megafracties mennen. hoeven te mennen. Dat is misschien ook nog wel zo. Ja. Nee, maar dat klopt, maar het heeft automatisch werkt dat positief door.
2: De opmerking van Jan net, die vond ik heel treffend. Dat hij zei, de, de bezorgdheid over het greepverlies al twintig jaar leidt dus tot steeds meer controlemechanismen. Ja. Interessant is dat Koen vertelde... dat dus de journalisten meer zijn van de controle zijn geworden... Ja. dan van analyse, begrip. Zijn dat niet elkaar versterkende dingen? Ja, ja ik men... denk de
1: hele samenleving wordt schematischer... Ja. helderder opgedeeld, uh, rollen zijn scherper dan ooit. En dus ook meer ja. afsplitsingen? Ja. ja.
3: En minder ontmoeting ja. en minder begrip... En meer, en meer behoefte om elkaar klem te zetten... Dat zie je inderdaad breed eh, eh, in de samenleving. Wij zien het heel sterk in de, in de hartspolitiek. In die vervreemde eh, verbinding tussen politiek en journalistiek. Terwijl in het besef dat je elkaar eh, nodig hebt... maakt men het leven voor elkaar eigenlijk steeds eh, moeilijker. We concluderen dat, er, dat, de, dat de, de, de journalistiek moet, moet politici niet verneuken. Hij moet politici ook al helemaal niet verheerlijken, maar die moet, er moet een soort uh, kritische uh, nieuwsgierigheid zijn. Maar die, ja, ik ga het woord toch een keer gebruiken, die getuigt van mededogen. Dus spijker een politicus niet vast op elk woord en hou eens op met die flauwe vragen over. Maar vorige week zei u nog dit of in uw programma, partijprogramma staat dat. Neem een politicus serieuzer. ...dan dat kleuterniveau. Ja, uh,
0: want jij zei net... Uh, ...dit leidt tot het einde der tijden. Dat blijkt ook uh, in de politieke partijen... ...zelf zo te werken. Uh, jullie citeren Frank de Graven, ...belangrijk politicus... Uh, ...lang geweest in de VVD. Ook iemand die vaak uh, telefoontjes heeft gepleegd... ...met uh, potentials uit de partij... ...waarvan hij dacht... ...jij bent misschien wel iemand... ...die op de lijst voor de Kamer moet. En heel vaak... En ...in steeds toenemende mate krijgt hij als antwoord... ...ik wil helemaal niet, ik voel daar niks voor. Ik zie dat elke dag op televisie... ...en ik wil helemaal niet in dat harnas uh, gedwongen worden. Waarbij dus een gedachte is dat die televisie... ...een beeld is van de werkelijkheid.
3: Luister goed, wie wil er nou politicus worden? Je wordt, jij wordt bedreigd, je familie wordt bedreigd... ...je buurman uh, wordt bedreigd... ...je wordt voor halve zool verklaard... Uh, ...je moet ja, hier verder daar te woord staan... Uh, dat is toch geen leuk leven, jongens? Nou, nee. Come on. Dus, maar ja, het, wat interessant is... wat ik althans interessant vind is... hoe komen we uit die, die uh, dodelijke omhelzing? Daarvoor is het echt uh, hoog tijd. Daarvoor hebben we politici nodig... die weer durven te twijfelen... die de ambivalentie en de gelaagdheid... die Koen zo goed uitlegt, uh, uh, aandurven... En daar hebben we journalisten voor nodig. die politici op die twijfel. en op die ambivalentie. niet afrekenen. De politiek en de politieke journalistiek. zouden weer een interessante vorm van gedachtenwisseling. Ja, moeten worden. Nou, ja. op grond waarvan er iets kan
1: Precies, opbloeien. Want ik ben. Gelukkig maar optimistischer, want ik moet nog even, en ik ben deel van die generatie.
3: We wensen uh, je sterkte. Ja,
1: ja, Ik ben, dus eigenlijk best heel vrolijk over heel veel elementen van de parlementaire pers. Namelijk ook in dat die controle, er wordt veel onthuld, er wordt veel gecontroleerd. Maar waar ik het heel erg mee eens ben, is: politiek is ook ideeënstrijd. Het is ook onze taak om niet alleen te beschrijven wat mensen fout doen. Dat doe ik ook heel graag. En dat doe ik ook heel graag met mijn collega's. Maar ook om te beschrijven wat ze drijft en hoe ideeën gevormd worden. En dat en die hele ideologische kant is ook gewoon heel leuk om te bezoeken. Maar daar heb je wel goede gesprekken voor nodig. Dat werkt niet met geregisseerde, eendimensionale ja. mensen. We gaan
0: naar het ja. einde. Jullie citeren Auke van der Woud, hoogleraar in de ja. geschiedenis van de architectuur en stedenbouw. En die Auke van der Woud, die zegt, in een verzakelijkte entourage opereer je veel eerder voor het kale, eerder voor het eigen belang dan voor het grotere gezamenlijke belang. In Nederland is regeren management geworden. Daar horen neutrale zakelijke kantoorunits bij. Dus hij maakt het eigenlijk nog groter. Hij zegt, mm -hmm. zelfs zelfs het regeren is veranderd en de architectuur past zich daar ook aan aan. Dus dat is eigenlijk nog weer omgekeerd dan jullie grote lijn. Namelijk de architectuur à la Churchill vormt ook de politicus en de journalist. Nou had ik ooit een interview met Hans Gualtieri van Wezel. En die zei ja er is nog een reden waarom het uh, nu zo zakelijk is geworden allemaal. En het is al lang geleden dat ik dat interview met hem had toen hij de Kamer ging verlaten. Hij zei, het is misgegaan sinds Beatrix het heeft overgenomen van Juliana. In de tijd van Juliana en Bernhard was het allemaal veel gezelliger.
3: Gezelliger. Ja, ik hoor het hem zeggen. Grappig. Nou
0: vond ik bij de voorbereiding van Geweldig. dit gesprek en nog een citaat van Hans Gualteri van Wezel. Dat was op diezelfde dag dat de Oude Kamer verlaten werd.
3: Nou ja, dat doet mij nog eens denken aan het feit dat ik in de 15 jaar
2: dat ik in de Kamer gezeten heb, één hele foute beslissing genomen heb. En dat is dat ik in de tijd voor de nieuwbouw gestemd heb. Dat had ik nooit mogen doen. En uh, ja, daar zie ik nou de consequenties van. Dus ik heb daar spijt van.
0: Hij wist het. En jullie hebben het nu opgeschreven. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dankjewel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 367. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. En als jij ons wil helpen met een donatie ben je hartelijk welkom... en word jij ook vriend van de show, zeker als het een regelmatige donatie wordt. Uitgeverij Balans stelt vijf exemplaren ter beschikking van het nieuwe boek van Jan en Koen... En als je vriend bent of dat nu nog snel wordt, dan krijg je een mailtje hoe jij daarvoor in aanmerking kunt komen. En in de volgende aflevering van Betrouwbare Bronnen vertellen we wie de winnaars zijn. Hoe heet het boek ook alweer? Wantrouwen in de wandelgangen! Oh ja. Hoe pers en politiek van elkaar vervreemd raakten door Jan Tromp en Koen van de Ven. In één keer goed. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.